0: Fala manas, meninas e manos desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá vendo? Pela Lola. É, celular. <risos> Gaf. É, meu nome é Heverson, mas me chame de Hever. É Papo. Só confunde muito meu nome. tem paciência para ficar falando que não é Anderson, que não é Herbert. Eu tô falando tô um aqui embaixo. É, basicamente a gente vai bater um papo hoje. Sobre, sobre stream Várias outras coisas E daí como o nome do, do podcast é Papo Incerto A gente vai começar falando sobre Você Sobre a Twitch, não sei E pode acabar falando sobre Barulhos que o estabilizador faz Quando o solo está para cair Tomara que não caia <risos> Pode falar
1: Ah tá, eu, não, eu tava esperando assim <risos> Ai, como é que tá tudo bom? Sei lá, eu, 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 eu demoro, mas quando eu engreno assim no Fale Sem Parar, eu acabo falando bastante. É, eu tenho
0: esse mesmo problema, eu acho que você também você também é uma pessoa tímida.
1: É o efeito da drag, na real, né, isso é muito comum. Ah, da drag. é
0: verdade, muita, eu já vi muita entrevista que falam que um, um tipo um menina é de um jeito e a drag é de outro jeito, né, que é, é, é tipo um alter ego.
1: Uhum. Ah. não que eu não, 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 não. eu acho que não, não ocorre tanto assim comigo, mas eu de um certo modo, acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe de, uhum. de, de, de de repente mas sei lá, é só aleatoriedades, entendeu quando a gente menos vê
0: já tá porque o meu problema tá. é me sentir seguro, se eu me sentir seguro eu a falar e não paro nunca mais Agora, se alguma coisa me incomodar no ambiente, eu não abro a boca. Ou eu viro um monossilábico.
1: Ah, entendi isso, né? Eu normalmente me incomodo mais com as pessoas, entendeu? Às vezes, é <risos> que, dependendo da pessoa que tá junto, eu já começo com aquela, tipo... Eu, eu, eu adoro a pequena Lô, por causa justamente disso, sabe? Porque ah. ela tem um... Sei sabe quem é, sei
0: quem é, sei quem é.
1: Ela tem umas reações assim, a, a, teve um recém que era aquele assim, amiga, eu convidei a fulana, tá? Mas eu não, eu não sei se você. <risos> não, não, fa, é que, não faz aquela cara que você sempre faz. Ai, ah, é capaz, amiga, nunca. Aí hum. a fulana chega e ela tá tipo. <risos> sabe, é um pouco. Uh... Eu,
0: tenho, eu tenho amizades que pessoas não gostam. Uma das Eu não vou falar os nomes aqui porque eu não quero ser minha discórdia. Mas as pessoas sabem <risos> de que eu tô falando. É, e é nesse nível Tipo, todo mundo se comunica Mas é nítido que uma pessoa não gosta da outra Só que eu não posso fazer nada Aí Ai. é, cada um com seu cada qual eu não tenho problema nenhum com cada um dos dois eu acho que não era pra ter Então Não se resolve, já que o santo não bateu Eu não tenho nada a ver com o santo de vocês
1: <risos> Meu... Ai, Acontece, acontece
0: Meu santo sai batendo com o de todo mundo, geralmente Muito raro eu não não bater com uma pessoa
1: ah, é, 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 que, é que tem dois tipos de pessoas, né, tem o tipo que, tipo, já é meio emborrado pra metade, e tem pessoas que, assim, é muito difícil, mas também quando acontecem, nossa, eu tenho pessoas que, assim, até hoje, fulana, hum, <risos> quando, quando é que aconteceu alguma coisa? Oito anos atrás. <risos> tá na tá hora de superar já ai não, Deus é livre não,
0: depende, Eu tenho algumas pessoas em específico que eu não tipo, por problemas assim, familiares que eu perdoei e eu não vejo mais porque eu sei que vai dar ruim porque não são boas ah. pessoas mas
1: de resto, quando eu tenho alguma é parente que não é família esse termo
0: é, isso porque Tem eu vários, sei que é legal, numa dose lá, <risos> mas se, se você chegar muito perto, sabe, o negócio te contagia e você não se sentir bem. E pra não mandar se fuder, é melhor não ficar perto.
2: Eu <risos> tá, mas eu tô, é.
0: já começou no, no, no nome certo, já o papo incerto. Tá, mas eu quero saber primeiro como foi a indicação da Europa e, tipo, a gente perguntou em off também, você falou que é uma correria. Eu acabei não vendo nada, tipo, nada seu. Então, tudo hoje vai ser novo pra mim.
1: Ai, que delícia. Né? É assim, é Como assim, foi a primeira vez. É,
0: assim que é legal. Ou vai ser rápido e dolorido, mas não sei.
1: Olha, eu aqui super indo pro romântico, entendeu? Já, já trazendo uma Drew Barrymore entendeu? E... É pra quebrar
0: o gelo, pronto. aí. Então...
1: <risos> é, mas... mas... Você come,
0: como, é, Vai. como é que você começou o processo, assim, de, de se montar? Primeiro você se montou e foi pra Twitch, ou primeiro você se montou e depois foi pra Twitch?
1: Uh, eu tenho já... É que assim, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, mas é. eu sou do interior do Mato Grosso. Nossa! E, é... e aí, uh, hoje, fazem quase 14 anos que o RuPaul está no ar, né? Uhum. Tendo temporadas regulares... E aí, eu comecei lá no, no, prim, no último episódio da primeira temporada, quando lançou, a amiga minha que morava nos Estados Unidos me falou, nossa, assiste, isso daí é uma coisa que você, vai ser muito legal. E tipo assim, prevendo que hoje, né, o fenômeno o Paul's Drag Race. Uhum. E aí, comecei a assistir e tal, só que assim, não era uma realidade que eu podia alcançar naquele momento, porque tipo, eu tinha noção do investimento de produtos que elas tinham, de maquiar, tipo assim… Por mais dos mais, pra você mostrar alguma coisa, sabe? Assim, você tem que ter ali um investimento. E, e se você é, brinca, é mas é você gasta né? 300, 500, sabe? Um, uma peruca e um salto, principalmente eu que calço 42, já Verdade. é 500 pila, entendeu? Entre peruca e salto. Porque não tem baratinho no 42, né? Verdade. E, e aí, eu tinha esse interesse. Houve umas pequenas tentativas, assim, meio que aleatórias de... Maquiagem, mas começou a se desenvolver quando eu me mudei para Porto Alegre, né? Eu me mudei em 2013, 12 para 13, para Porto Alegre. Comecei cursinho, comecei uh, faculdade na sequência, né? Eu me formei em engenharia civil. Nossa! Be é, é bem diferente, eu falo que você é uma drag <risos> de <datas. risos> E, e aí, né, uh, comecei a ver, assim, tipo, por questão de festas, de locais na própria cidade e a própria ascensão, né? RuPaul Drag Race, quando eu falo onde eu comecei a assistir seis anos depois, todo mundo sabia que... Já sabia o que, que era RuPaul Drag Race, ou uhum. já tinha uma ideia do que, que era, né? E aí, eu comecei a ver que tinha uma cena drag em Porto Alegre. Eu comecei a ver pessoas se montando, pessoas tendo interesse... Promotores de eventos, fazendo eventos para drags locais e também trazendo, né? Foi uns um, seis anos atrás, foi quando começou a ter uma turnê internacional para as drags americanas, né? Caramba. E aí a gente viu. Se for pegar só do RuPaul, provavelmente já tem mais de 60 nomes do próprio programa que passaram pelo Brasil, né? Umas fez eram Rio São Paulo. Uhum. Mas Porto Alegre foi uma cidade que recebeu muitos shows, né. A gente tinha tanto a Extravaganza, que é um até hoje um grande grupo de apoio a eventos do gênero. Quanto a, a, a Biba, que era uma outra festa. E aí, né, foi uma coisa ou outra. Tipo, uh, comecei a ver mais, comecei a achar mais fácil. Não que seja fácil, gente, não é fácil. Se você é drag e você quer ser drag, não é fácil. Mas, tipo assim, eu comecei ter ideia, entendeu? De, uhum. Sabe, ó, oh, já tem uma loja aqui no interior do estado que faz sapatos até o 46. Então já barateava. Meu os eu... 46. 46, entendeu? E... Se a pessoa tropeçar, ela morre. Olha... <risos> Mas enfim, e aí começou, né? Assim, o, o clássico drag que se monta a primeira vez no Halloween. E eu faço uhum. aniversário dia 29 de outubro, então emendou uma coisa na é, outra, né?
0: Eu sou de 21 de outubro. Então você Pode. já começou no. Eu vou pro bagulho da relig... Eu falo que é religião. Você já foi pro Escorpião direto.
1: Com certeza. <risos> Com certeza. <risos> Mas, enfim. E aí foi que eu comecei como drag, né? Na época, uh, eu cheguei a participar de. Uh, eu fiz vários shows num, num bar temático aqui no Rio Grande do Sul que é o Workroom depois eu comecei a fazer no Vontis que é um bar de ele era um bar com uma temática burlesca aí fui para uma conhecendo uma nova tipo como adaptar a drag para uma nova forma de arte né uhum. já que tipo o burlesco tinha várias facetas e aí né fui indo mas daí veio o fim da minha graduação entre projetos mais TCC eu, eu não tinha tempo, uh, porque assim para você fazer um show legal, você tem que ter dois a três números a apresentar, músicas apresentáveis naquela noite, dependendo necessita de três coreografias Meu três Deus. looks às vezes diversos e é, é um trabalho, é, existe né, um trabalho em cima disso e meio que tipo assim, nessa corrida não não, não, não não, não tinha como e aí, na sequência, né, veio a pandemia. E eu ainda fui louca, porque eu, eu recebi um convite pra participar de um documentário muito legal, que infelizmente ainda não foi lançado, porque espera o Festival de Gramado pra lançar.
0: Ai, que saco. Já e queria, aí, é,
1: já. o documentário se chama Lola 27, ah. e eu já vou fazer 30. <risos> <risos> Sabe? Mas Tem é, assim, um delay aí. É, é porque, tipo, uh, foi um... uma iniciativa, né do município que eu morei por muitos anos, aqui no Rio Grande do Sul ele tinha como a ideia base, tipo assim, desmistificar a figura da drag. Porque uhum. principalmente, quando você sai de grandes cidades o pessoal já liga com outras coisas, entendeu? O pessoal vê assim, ah, é um cara que se veste de mulher, é, já associa, de repente, com prostituição, como algo mais… Ma marginaliza a drag, né? Uhum. E essa sempre foi a intenção. E era… É bem legal, ainda existe o documentário, a gente só tá esperando as coisas normalizarem, porque, né, lança em gramado e depois faz um circuito, que é um Circuito Nacional. E é muito bonito. E fiz isso no último semestre, aí… E me formei, mas já veio pandemia, já veio tudo ficando fechado, e... e... sabe? Quando pandemia <risos> aí, acabou, acabou ferrando o
0: documentário.
1: É, acabou tudo, narrando o caso, né? E aí, quando eu, recém... eu terminei minha faculdade em agosto, em... e aí passando toda aquela a, a turna de formatura, de tudo assim, isso no ano 2019, que foi antes da pandemia. Hum. E aí eu tava, né, terminei a faculdade, o estágio não, não contratou, segui desempregado. E aí, eu tive uma brilhante ideia, que eu acho que eu comprei a coisa que mais valorizou financeiramente na minha vida. E se alguém tem carro, saiba que isso valoriza mais que qualquer outra coisa, assim, tipo, eu comprei uma webcam. Hã? E a gente viu que com a pandemia... A C920 da Logitech, que era uma webcam de 300 reais, tá por 900 reais, entendeu? Tipo assim, nem a ação da Amazon valorizou ah, tanto, entendi. né? entendi.
0: Eu dei uma bugada aqui entre o paralelo <risos> do carro com o webcam, agora eu entendi.
1: E aí eu comecei a fazer lives, né? Originalmente eu comecei fazendo no Facebook.
0: Uhum.
1: E mais pra frente eu tive alguns problemas, é que assim... eu literalmente amo de paixão a Twitch é tipo assim, tive um problema eu mando um e-mail, eu converso com uma pessoa uhum. pra tentar resolver o meu problema, sabe o Facebook era assim, até a, a, eu conversei com nomes muito grandes, como né, a, a própria Amanda, outras pessoas assim, que eram até parceiros contratados do Facebook e eles não tinham um suporte assim, de ter uma pessoa que tipo, olha tá acontecendo isso e isso na Nossa. minha live né, é mas o que
0: que aconteceu, exatamente?
1: Eu recebia uma sequência muito grande de denúncias da minha live. A partir do momento que eu comecei a ter 300 pessoas. Tipo, quando eu batia esses Oxi. números altos, a, a, as minhas lives eram denunciadas. E eram coisas, assim, tipo, muito pesadas, sabe? E, assim, de, de não tinha como aquilo acontecer, entendeu? Numa hum, live.
0: Tava denunciando, sei lá, sobre alguma coisa, sei lá, vai Insinuação sexual. Nossa, a língua foi embora. É, adicção. É, insinuação sexual, alguma coisa do gênero.
1: Aham, não tá isso, entendeu? Assim, gente, eu, eu brinco, mas tipo assim, eu já tive denúncia. É sério, e o que acontece? Quando muita gente denuncia, o Facebook tira do ar, tira a tua monetização. Uhum. Eles não conferem se aquilo aconteceu mesmo. Ah, assim, e é isso aí tiram... é ótimo, hein? E aí, toda vez que tirava do ar alguma coisa, eu ficava, tipo, quase uma semana entre ter resposta e voltar a poder fazer live. E aí, tipo, quando abria live, o pessoal não conseguia inscrever, não conseguia mandar estrelas, Ixi. que era a moeda da Facebook. Uhum. E aí eu fui desmotivando, sabe? Porque, tipo, ah, era legal ter um público maior. E nisso, resolvi mudar pra Twitch. Eu já tô mais ou menos… Deve estar pra fazer um ano de Twitch, em breve. Uhum. E... e mais ou menos foi isso. Só pra fazer um comentário: a tua live tá como poker. Que? Quê? A edição <risos> do... da categoria. Sério? Uhum. Eu acho que tem agora o. Pro a... pessoal do podcast, eles colocaram como talk show e podcasts, eu acho que tem uma opção. Não,
0: mas tá certinho aqui. Não era pra estar tá desse jeito. Eu atualizei antes de entrar.
1: O nome agora tá... atualizou.
0: Ah, meu Deus. E
1: o Devil não tem E. Porque o Facebook bloqueava The View, e eu mudei daí lá em 1585. <risos> <risos> mas você
0: acha que o esquema do, das pessoas bloquearem... Eu acho não, na é verdade. Eu meio que vou falar que acho, mas... É, você acha que tem a ver... Tinha, né? Não tem mais, você não tá mais lá. Uhum. Tem, tinha a ver com, com o fato de, de ser drag, de se montar?
1: Eu acho que era inveja da própria comunidade. Sendo bem assim, se eu tivesse que dar o nome da situação, sabe? Uhum. Eu acho que era muito mais assim, de repente, um, um conjunto de manas ali que estavam, sei lá, não aceitam. Isso é muito comum, até no meio drag, sabe? Existe uhum. o… O pessoal tem na cabeça deles que eles só vão ter um destaque ou vão ter algum sucesso. Se tirar uma pessoa de lá, entendeu? A gente, tipo, vê pessoas que na cabeça deles, eles só vão ser o streamer mais assistido LGBT se a Samira parar de fazer live. Eu, eu, ia, falar,
0: eu ia falar dela agora, tipo, ela faz, eu não lembro, eu não sei onde ela faz, mas... Facebook. Tem vídeo, é, eu sei que tem vídeo no YouTube. E, e é muito estranho, tipo, ter esse, essa competitividade toda, assim.
1: Uhum. Ah, mas é bem comum. Até a, a, a gente fala que o meio drag é muito desunido, sabe? Tipo, eu não conheço Samira pra… a realidade dela. Até uhum. porque ela… a gente vem de… como é que eu vou dizer? Eu sempre falo que eu sou uma drag de bar, em primeiro lugar. Pra depois ser uma drag streamer, sabe? A gente vê… tem, entre aspas, algumas diferenças entre origens de drag, entendeu? Uhum. O pessoal que, sei lá, começou a se montar por causa do teatro. Eles têm uma base diferente de construção de personagem e afins, né? E aí, vim pra Twitch. E... Zerei, né? Voltei do zero, recomecei aqui. Fui conversando, fui, fui indo. Drag Race deu um baita gás, porque até então... Um... Existem algumas diretrizes relacionadas ao uso justo de material com copyright, né? Uhum. E… É, eu comecei a transmitir, comecei a comentar. E, e foi... foi a base do que fez hoje o meu canal, sabe? Hoje a gente ainda comenta, a gente faz eventos. Tipo, sexta-feira passada foi a final. A gente teve convidados, a gente passou shows de drags que produzem performances para ser transmitida. e e aí hoje a gente não transmite mais, até porque né, os, hoje os direitos são de uma multinacional que é a CBS e antigamente tinha umas, uns dribles da, 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 ah. da situação.
0: <risos> nossa, nem sabia que a CBS estava com, com é porque geralmente eles pegam mais aliás, pegavam, né? Porque mudou muita coisa mais programas de humor
1: é que a CBS é basicamente agora com o Panamon Plus tudo que vai pra Panamon ah. Plus tá sendo, entrando como CBS, né, do grupo CBS. Então, tipo, eu acho que eles tinham quatro canais, né, e mais um monte de coisa, assim, de, tipo, Drag Race, que tava meio que entre o VH1 e a Ball Presents Plus. Então, tipo assim, eles compraram muita coisa pra realmente trazer esse Panamon Plus como ah, uma tá, plataforma. Ah, pra,
0: pra, pra ver se fica forte, né, porque eu ganhei da, da Casbahia, eu acho, foi. E eu nem tô usando. Até agora,
1: eu tenho. Eu sei que quem é cliente vivo, se eu não me engano, a é vivo, para quem tem planos pós-pagos, uhum. tem um. Pelo menos o meu, tem a Panamon Plus e o Netflix, incluso, tipo, o plano básico, sabe?
0: Inclusive, se você tá ouvindo ou assistindo, quiser comentar na, nas redes lá depois, ou no, no YouTube, que vai estar amanhã, a partir das 5 lá no Papo Incerto Podcast, no canal do YouTube. É, alguma série ou filme que esteja lá no, no catálogo porque pra, até pra logar nele no, eu logo pelo videogame, que minha TV é uma bosta para logar essas coisas e não tem separado, tipo, eu tenho que logar pela Amazon pela, por algum lugar, assim, e é muito esquisito aí eu acabei
1: no, no, no coisa? no, no Paramount? É. ah não, mas vai sair isso ah, ah, totalmente o Panamount Plus tá dentro do Amazon Prime uhum. né? É, não. Pelo que eu entendi, vai sair e os conteúdos vão sair.
0: Que bom, porque aí fica. Uma... Porque eu tenho eu o tenho Amazon na minha conta. Só que uhum. o. Eu, eu comprei uma máquina de lavar e a. Esqueci o nome do negócio. Aí ah, a conta veio pra. para conta do meu marido, não foi pra mim. E uhum. ele não loga as duas contas. Tipo, ele acaba logando. Aí fica querendo cobrar. Às vezes até dá um bug e dá pra assistir. Tipo, eu queria assistir a Copa do Cabral, eu acho. Era isso, culpa do Cabral. Uhum. E aí fica cobrando. Eu queria usar, mas sem ter que ficar logando, tipo, poder logar duas contas. Ainda bem que vai mudar isso.
1: É, a, o que acontece é que, assim, eu não gosto de como é o catálogo da Amazon Prime. É muito. Tem ruim. muita coisa boa. Tem originais <risos> Amazon Prime que são incríveis. Você pega ali Fleabag, você pega Marvelous Miss Maisel, você tem... Uh... American Gods, tem um monte de coisa assim, original Amazon uhum. é muito bom só que você abre o, o, o aplicativo da Amazon, você não acha ao menos que você vá lá e digite o nome da coisa que você já quer, sabe? É muito
0: ruim pra eu achar, eu, tava, eu tô assistindo Invincible é... ai, tudo, 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 nossa, tudo, tudo, muito é boa bom é... como que é o nome da outra? meu Deus do céu é,
1: é o mesmo... The Boys The Boys, ai outra que é muito bom
0: e, e tipo, eu fui procurar Invincible e não, era pra estar tá na cara, porque é um negócio novo, tá lançando toda semana. Tá
1: atas, uh -huh.
0: Aí eu não achei, eu tive que digitar pra achar. Então, Amazon, Você é que tá na Twitch, a Twitch é sua, melhora isso aí. Que tá complicado pra gente.
1: Ah, gente, é horrível, horrível, horrível. A assim, pior, muito triste.
0: A pior de todas é Globoplay.
1: Se for, se
0: for falar pra falar mal de uma Globoplay, é horrível.
1: Ai, olha, eu, eu, eu não sei nem o que comentar, entendeu? Porque, tipo, a Netflix faz um serviço muito bom como a Netflix, sendo uhum. bem uh, sincera. E eu queria que as coisas tivessem um pouquinho mais de, tipo, sei lá, variação e... Mas bem triste.
2: Você acha que...
0: Hum? Ah, nossa Eu brisei aqui eu, Outra pessoa mandando mensagem Eu achei que era você Só que não faz nem sentido Mas tudo bem é, O que eu ia perguntar Eu achei Que pelo fato Na verdade eu fui bem iludido agora Parando pra pensar nisso que como, a, como a cena A é, cena drag assim, Por causa do, do reality em si Por causa das cantoras em si Tava melhorando Mas pelo jeito tem muita coisa Pra, pra melhorar nesse âmbito tipo com relação ao preconceito. tá falando em cidades grandes é, é normal, mas em cidades pequenas é eles atribuem a coisas ruins aí. Aliás, nem todas ah, são ruins, porque prostituição não é uma coisa ruim. Mas eles marginalizam Mar... essa palavra.
1: Marginaliza, é, não é. marginalizar é que é que uh, em... por ser uma cidade muito pequena, principalmente citando o interior do Mato Grosso, eu até entendo da onde vem essa certa uh... Ignorância das pessoas, sabe? E citando alguém que eu não lembro, mas eu, eu lembro dessa frase: tudo que o ser humano não conhece, ou ele teme ou ele odeia, e às vezes os dois. Eu já ouvi então, essa tipo, frase também, só não lembro de aí, quem é. Deve ser algum assim, Aristóteles. Uhum. É que meu nome é Alcides, né? Então deve uhum. ser algum parente, assim, um Aristóteles, um, um Arcebides, sei lá, algum filósofo grego que falou isso. Mas, aí, aí quando vai procurar no Google, né? Professor Xavier, X-Men, volume 1. <risos> é, pode Ou ser, pode lá. Ser Magneto. Tio Ben, é frase
0: para Peter Parker. Antes de morrer, não sei.
1: É que isso é uma frase... Eu acho que eu já escutei essa frase do Magneto no X-Men Evolution. Lá, quando o Xavier é, morre.
0: Verdade, é verdade, é verdade. E eu acho que na, na... Se não for assim, é naquela parte do... Que, que ele faz tipo um lugar que é sub... Que é tipo... Porra, esqueci o nome do Um lugar que é, é sub, submerso, não, né? É em cima Subterrâneo. da... Subterrâneo. Não. É quando é acima da... Tipo a plataforma da Shield quando tá voando. Voando. Esqueci o nome. Quando fica flutuando. Tá, flutuante. Tá flutuando. Isso. Uhum. Plataforma flutuante que eles fazem tipo um mundo que dá pra... Aquela máquina pra, pra envelhecer os mutantes. Eu acho que é aí que ele fala.
1: Não lembro. É. Eu, eu, eu acho que é pós o Apocalipse morrer. Pode ser tem também. Um, um flash do X-Men Evolution, mais velhos. Uhum. E quem tá comandando eles é o Magneto. Que e aí tem aquele, aquele brilhinho da, o, 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 que todo mundo achou que ia ficar ser assim incrível que se tivesse continuação, que é a, na época de Jean Grey, o começo da Jean Grey. Uhum. Nossa, eu lembro muito bem dessa cena, gente. Meu Deus. Que, nunca ela... veio. Nunca veio, é, é, ele é. fala assim, e eu acho que eu vi isso quando, sei lá, eu tinha uns 14 anos. Uh, tá mostrando tipo anos depois, e aí ele uhum. fala alguma coisa sobre os, os uh, grandes inimigos se tornarem aliados, e às é. vezes um dos nossos maiores amigos se tornaram inimigo. E aí, tipo, a Jim Gray, câmera pro espaço, e tipo assim, um fogo no espaço, que seria o começo do arco da Fênix, né? Uhum.
0: Aí eles inventaram alguma... Brigaram... Por alguma coisa no estúdio, que é sempre por ego. E, ligado é, por e aí merda acabou
1: e... algo que era bom.
0: É, e no final, ninguém viu nada.
1: Ai, mas queria, fez esse filme Confuso história. do X-Men que
0: até hoje eu não sei para onde ele tá aí.
1: Ah, falando nisso de Confuso do X-Men ah. e citando The Boys, você viu o novo Wolverine? Não. Quem é? E o Deckman já tinha deixado claro que que não iria mais, né, que ele não tinha mais, até que o arco de filmes ali seria os últimos dele. Uhum. E o novo Wolverine é o Butcher, do The Boys. Como é que é o... O... O Bill? É, o Bill Butcher, não é? O, o... o que que é? Que a esposa, ele achou que a esposa tava Mano, morta. Mano do céu, que brisa! Ah, ele tem uma vibe mais... Aham. Uhum. O um, um, um Wolverine dos anos 80, sabe, assim, mas...
0: Caramba, é dessa eu não sabia. Por que que... O Hugh
1: Jackman foi o Wolverine, sei lá, por 400 anos, sabe? Então, não, o Hugh
0: Jackman assim... é o Wolverine desde que o Wolverine foi inventado. <risos> o... o cara que desenhou o Wolverine foi Stan Lee e alguém, porque é sempre Stan Lee. Stan Lee mais alguém falou assim: não, eu acho que. Olha aquele cara da Brodley ali, ó. Eu acho que se meter um uma marra nele ali, deixar ele meio ranzinza, colocar uns um adamante, acho que rola.
1: <risos>
0: assim que nasceu o Wolverine, porque não, não tem como. Mas a, esse cara novo tem que ser muito bom. Que, tu pensou pens, é, comercial, pensou o Wolverine e pensou o Rio Jackman.
1: É, não, eu acho que eles poderiam ter dado a sequência e colocar, se eu não me engano, a X23. Pode é ser atriz, e deixa na vibe, sabe? Deixa na vibe... Pô, não, é igual as trocas da Jean Grey, sabe? Eu entendo. Ai, pelo dia. amor
0: de Deus, esses filmes... Eu fui assistir é, Fênix Negra em casa, graças a Deus. Porque, Nossa. não, se eu fosse no cinema, ia xingar muito.
1: É que, assim, eu acho... O uh... que que acontece? Algumas atrizes não têm carisma suficiente pra alguns personagens, uhum. entendeu? E aí, ai não, 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 não tem o que ser feito, sabe, tipo, eu, 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 é que também tem atrizes que eu, tudo bem, a, a Funky Johnson, que foi aquela primeira Jean Grey lá, dos primeiros X-Men, né? O da Fox, né? E, isso, o da Fox, da Fox?
0: É, era, era da Fox no tempo.
1: Era, né? Uhum. Esse, tipo assim, a gente entende. Ela já tava velha para o papel que ela fez, uhum. né? Hoje a atriz tem cinquenta e poucos anos, cinquenta e seis anos. Meu Deus! É, eu acompanhei um pouco mais da atriz, porque depois ela foi um dos primeiros originais da Netflix, né? Que ela fez aquele Hancock Groove e mais outras séries depois. Mas,
0: tipo... A última vez que eu, que eu a vi foi naquele filme do Lioness, que busca implacável, sei lá, 10, 12, 13, 5, não sei que tem tantos.
1: Como um cara tão foda tem a filha sequestrada, sequestrada tantas vezes. Eu lembrei do Deadpool,
0: é óbvio que ele tem problemas familiares.
1: <risos>
0: <risos> Mas do que, que a gente tava falando? <risos>
1: É, ah, tá, é, da cena drag. Sobre a, sobre a drag, sobre a drag, Isso. a gente viajou um pouquinho. E... Mas enfim, ainda, ainda tem, ainda tem sabe? Porque às vezes a gente tem essa, essa visão de uma cidade maior, ou do nicho específico. Uhum. Ah, peraí, que minha câmera, acho que tem uma descartinha. Ai, tinha um cisco nela. E Caramba. aí a gente vê de algum algum nicho específico ou até o nosso grupo de pessoas, eu tava esses dias explicando sobre pessoas que a gente da comunidade LGBT acham que são famosas, mas não são famosas de verdade. São famosas no nosso nicho. Uhum. Agora se você chegar aí, sei lá, tá, Pablo Vittar, sim, nome gigantesco, mas é, ou você <risos> traz alguns nomes, tipo assim, sei lá, Penelope Jean, que é uma drag que tá no canto comigo, que um monte de gente conhece, talvez pra essa, nós.
0: Eu, essa eu cara... não conheço.
1: Aí que. É, e, tipo, você Aí, pode eu Já dentro
0: minha... da bolha já eu já não conheço.
1: É, não, mas assim, por exemplo, Leah Clark. Conheço. Con que. Às vezes, a, 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 pra nós a gente conhece, mas se uhum. fora da nossa bolha, ninguém conhece, né? E aí, a gente tava falando um pouco disso, porque, tipo, às vezes a gente se coloca numa bolha de opiniões e a gente se perde no que a gente tem como noção de mundo, por estar tá hum. só numa bolha, né?
0: Isso acontece com, tipo, esse esquema de bolha acontece com streamer também, ou com coisa, com coisa em geral que você gosta, sei lá, livro, série. Aí, vamos supor, na, na Twitch mesmo, eu conheço gente grande porque... O povo fala, hoje eu é vi num podcast outro, mas eu não acompanho nenhum dos grandes. Eu já falei isso em, em vários episódios. Eu conheço, mas primeiro porque não, não tenho mais tempo, porque toda hora tem que pensar uma coisa nova e eu ainda tenho outro emprego. Eu estou trabalhando tudo de casa, então tem que fazer tudo tipo, pensar, escrever logo não eu esqueço. E tem muita, muita coisa que eu não vou acompanhar, porque primeiro não tem uma interação e eu não conheço ninguém do chat, aí acabo não interagindo. E eu meio que já me apeguei às pessoas pequenas. Algumas eu tenho até amizade.
1: Ah, eu também. Nossa. Eu até sigo alguns canais. Uh, normalmente alguém que seja bom em algum jogo específico. Uhum. Que daí eu, é, eu acho que são conhecimento de jogo, sabe? assim, Tanto uh, brasileiro quanto nas, internacional. E, mas fora, assim, hoje em dia... Basicamente são vários criadores pequenos. Ilustra... Nossa, eu comecei. Gente, assim, ó. O dia que você entra na vibe de ver ilustradores na Twitch, você <risos> é um outro mundo. Eu entendeu? não entrei
0: ainda, eu conheço várias pessoas que. Nossa, desse é desse mundo, assim, mas elas não fazem live. Inclusive, um deles é, já fiz várias, várias animações pro, pro podcast. Mas ele não. Ele tem canal no YouTube e tal, mas pra Twitch ele nunca veio.
1: Aí ah, fala pra ele vir e monetizar. Eu tenho amigas que, tipo, sempre sofreram, principalmente pra ter plataforma para mostrar e vender as artes. Uhum. E hoje estão, por mais que não tenham muitos seguidores ou muitos números de visualizações, conseguem, porque o pessoal, tipo assim, você faz uma arte, você tá fazendo ali uma pintura, tem, sei lá, 30 pessoas te acompanhando. Você falou, gente, então eu tô vendendo. É muito raro essas pessoas, principalmente quem acompanhou o processo criativo não tem interesse, sabe? Uhum. É,
0: é mais legal que aqui dá pra na, na Twitch, tirando sei lá vai eu vou falar uniforme porque é muito pesado e sei lá mutilação qualquer outra coisa pode você pode fazer desde que não seja ilegal uh -huh. porque é isso que é muito legal você vai ter tem live de muita coisa aleatória eu já vi bom, gente cortando bom. cabelo
1: nossa, eu, eu, eu sabe assim, no aleatório, eu não lembro de ter um canal. Que. Aqui ela faz lives, tipo, vlogs. E eu acho que no. Eu vim do YouTube. Não me lembro o nome direito da. É um, é um casal. Não sei se é um casal, são irmãos, o quê. E essa guria, ela fazia aqueles, tipo, provando comidas japonesas. Eu acho que ela mora no Japão. Nossa! E literalmente, eu acho que eu vi umas três lives dela que era. Uma GoPro presa nela. E ela passeando. E eu fiquei, tipo... Como faz? isso é legal. Sabe? Hum. Porque a gente... Uh, uh, parece meme. Uh, parece piada. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma ideia, tipo assim... Ah, um, sei lá. Não sei de que cidade tu é. Mas quando você vai pra uma cidade turística, a cidade te vende uma realidade, né? Uhum, tipo, verdade. É mais, tem mais fácil acesso ao local. E ver ela com a câmerazinha assim, tipo, passeando. Aí ela saiu, não, o nome das cidades, não me pergunte, eu não faço ideia. Mas ela <risos> saiu, assim, de uma cidade. Aí ela pegou o trem, aí ela foi pra um outro lugar que era bem mais litorâneo. Sabe assim, tipo, anime, sabe? Muito, uhum. muito. E... Oh, tem umas coisas, tem algumas páginas também que comparam uh, cenários reais do Japão que viraram, né, cenários anime. pra anime uhum. e que foram copiados, tipo, igual Your Name. Que Your Name, se você procura as cidades, os nomes que são falados, tudo existe.
0: Caramba, que foda. Aquele filme é muito é, foda.
1: Muito, e é, tipo assim, e é muito lindo você ver o que se criou e, e o, o, o local real, sabe assim, tipo, até de quantidade de degraus que uma escada tenha, sabe? Umas coisas assim.
0: Caramba, o povo foi bem... Como é que bem... fala? Detalhista.
1: E aí, tipo, você vai, né? Você viaja aqui na Twitch, você... Depois Tch. você sai disso, aí você acaba indo ver outras coisas. E... Eu, eu gosto, eu acho muito legal, assim. Eu não acho que o, a, hoje a Twitch, né? Mais uma empresa do grupo Amazon. mas Eu acho que é um pouco ainda difícil de conhecer novos criadores. O que eu conheço é mais por ganks, por pessoas que indicaram. Uhum. Mas eu acho muito interessante, assim, o que tem na Twitch. E a Twitch Brasil quer, né? O Brasil se tornou o segundo país que mais tem um, acessos na Twitch. Sério? E eles estão com, uhum, com uma ideia, assim, de diversificar. para você ter ideia, quando eu entrei como parceiro, na reunião dos parceiros, tinha canal de pesca. <risos> tem ideia, tipo assim
0: Caramba que, que. e não é pouca
1: coisa tipo hum. assim, não é, ah, ele bateu a meta de 75 pessoas, não era tipo, duas mil pessoas assistindo ele sábado de manhã seis e meia da manhã, Pescando. porque ele ia pescando, sabe, umas coisas assim Caramba. sabe, e Sim. aí eu falo público tem, ache algo que você tem, a maior dica que eu dou Pra crescer. acha algo que você tenha propriedades pra falar. Uhum. Eu, no caso, fiz isso com drag, mas tem muitas outras coisas. E aí, você... Sabe? Você vai ganhando público. É... Uh, não sei se acompanha Drag Race, se você viu a final, a última temporada. Mas é muito engraçado, porque, tipo assim, uh, a, vamos supor, ela entra com uma roupa de tal coisa. A maioria da pessoa, ah, assistiu, achou bonito. Mas, tipo, eu sei que aquela roupa veio de tal lugar. Uhum. Ou foi inspirada em tal coisa. Ou tô vendo ali no cantinho do cabelo dessa drag. Que se ela tiver que limpsincar hoje, quando ela der a piruleta, ela vai ter outra peruca por baixo. Porque eu já notei ali no cantinho um detalhezinho que só a drag pegaria. Meu Deus. Sabe, assim? <risos> e é muito engraçado isso. Então, Não, tipo...
0: Da, da cena drag, assim, eu acompanho música. Porque música é, é a coisa da minha vida. É a minha terapia, tipo... Ontem hum. eu fiquei cinco, cinco horas, eu acho, seguidas, no, jogado no sofá, ouvindo clipe na TV. Que eu não queria... Queria não, na verdade podia jogar, podia fazer um monte de coisa, mas eu não queria. Foi a minha terapia Você ontem. Você como é que é? E eu, eu precisava muito daquilo ontem. Eu, faço, eu fazia isso com muita frequência, mas ultimamente quase não tô fazendo. E eu conheço, tipo, eu conheço o RuPaul, mas... Porque eu tenho amigos que assistem, só que eu já tentei assistir, não, não me deu o Tchan, então. Eu entendo que. Ela, inclusive, até um seriado, uma série brasileira que tem a Glória, eu acho. A Glória. A, a Glória Groove e uma outra drag outra drag Alex que... Twist, Isso. É, eu, cheguei, eu tentei assistir o primeiro episódio Mas eu não, eu não tenho a vibe de assistir Eu acho legal, caracterização Acho muito foda Porque eu viro o pé com sapato social e imagino de salto Isso é uma desgraça. O terror da minha vida era ir de salto pro, Quando eu trabalhava na empresa ainda Porque agora eu trabalho de casa Eu virava o pé umas, umas quatro vezes por dia Então acho o salto lindo Mas não ia conseguir usar nem Eu ia ter que treinar, sei lá, fazer curso do.
1: Tem, tem eu, eu vi o um reality show da, né, da Glória na Netflix, a proposta parecia muito legal, mas uhum. pra mim, tipo assim, não me convenceu, porque tomou uma vibe muito do, aquele Queer Eye, sabe, que tinha uhum. antigamente, e aí eu meio que tipo, hum, hum, essas pessoas, ah, hum, sabe, aí vamos mudar a vida de uma pessoa, mas por quê sabe, essa pessoa aí não... Por que a vida dela vai ser mudada? Ah, porque ela se inscreveu. Aí eu fico, ah, tá. <risos> Interessante, entendeu? Não acho que, tipo, igual o Queer Eye tem um, toda uma parte, não só de confiança, mas assim, sabe? Uhum. E ao é, mesmo que você é. vai realmente mudar a vida da pessoa, tipo, a, a, não acho que as transformações… Tipo, Ai, ah, sei lá, pintou teu cabelo, te deu uma base, uma passada de base na cara, vai mudar tanto a tua vida. Assim. É que Aí, às nossa... vezes
0: não é, não é uma mudança tão mais. É, é tipo ídolos, vai. Quem ganha ídolos não, não fica, some. Às vezes muda só a vida da pessoa, o resto continua a mesma coisa.
1: Não, é, eu falo isso, é bom deixar isso registrado online, entendeu? se alguém quiser mudar minha vida a gente começa com valores <risos> acima de seis dígitos, entendeu porque assim, é pra mudar é pra eu ligar pras pessoas que eu não gosto esfregando na cara delas, que agora eu sou um milionário não vamos virar a
0: cantora também
1: Ai, ai, assim, ó, você vai ganhar Vamos re reformar o seu Fusca Entendeu? E, e trocar os vez Da tua casa. Ai, sai pra lá, Luciano Huck hein, Entendeu? <risos> Eu não vou ficar aqui soletrando pra ganhar isso
0: Você vai fazer seis horas De bate-cabelo, sem cair Sem ficar tonta Pra ganhar a reforma do carro e Pintar a casa E o carro
1: não ficar como você quer <risos> Eu sei que você gostava do estilo do seu carro preto, mas a gente resolveu trocar para verde neon. Não, pra <risos> mim, verde
0: neon não seria tão ruim se fosse bege. Você
1: já viu a tour da... Até hoje virou meme que era um desses carros do Luciano e aí pintaram de rosa o carro de uma senhora.
0: E ela odiava a rosa.
1: Quando revelou o carro, a, tipo, a cara dela não, não segurou o... Ou... <risos> A TV, a televisão brasileira. é tipo, você via assim, ela tipo... Ah.
0: Você gostou? Gostei.
1: Adorei. O que, que você achou? Ficou lindo. O produção, para de filmar. Você tá chorando o quê? Alegria. Felicidade, felicidade. O que, que você acha gratidão. da Coreia? Eu acho
0: uma... Não, é muito bom. Essa...
1: Entendeu? É... Tudo bem não tá bem. <risos>
0: Esse é o problema de, de, de reality, não, de programa de TV.
1: Não, é. E outra coisa que eu sempre falo, assim, tipo... Uh, as pessoas perguntam muito se tivesse um Drag Race Brasil. Hum. Ou alguma outra competição que eu fosse convidado a participar. E eu sou muito... Um, não indeciso, mas... Eu não tenho muita vontade. Porque, por exemplo, assim, eu vou pegar um exemplo. O Canadá Drag Race, né? É um Drag Race, é nos moldes do Drag Race, mas uhum. não é o que apresenta. E eu sinto que, tipo assim, dependendo de quem é convidado, tipo, não vai chamar... Eu vejo muita gente falando sobre drag, mas são pessoas que não têm experiência sobre drag. E eu acho que eu me frustraria em competições assim. Ou competições que acabasse, né, virando competição Sei lá, no Brasil likes. você achou
0: que eles iam chamar quem? Marley, Marley e... não sei... <risos>
1: A muita se discute, né, uh, sobre isso. Quando a Edemol comprou os direitos do Drag Race, a gente foi a primeira empresa a comprar direitos do Drag Race, sei lá, 50 anos, não, mentira, mas tipo 10 anos atrás, a Edemol comprou, eles comprou o direito de um Drag Race América Latina e um Brasil, né. Uhum. E aí, na época surgiu vários nomes, assim, se cogitava ter um painel tipo... Uh... Eu lembro do Paulo Gustavo, né? Tinha recém saído o, o primeiro Minha Mãe é Uma Peça. Então tava muito em alta, como um personagem que tivesse um conhecimento tanto em teatro quanto em drag. Uhum.
0: E, é verdade, eu, seria uma boa pessoa.
1: É, nossa, a gente amontou montou, assim, o, a bancada dos sonhos várias vezes na live, entendeu? Tipo, e... só que ao mesmo tempo a gente acha que seria muito triste. Porque normalmente essas primeiras edições de todos os reality shows... Fica muito nichado, a gente já viu seletivas, pré-seletivas para coisas que não aconteceram na, na, na cena drag. E aí era tipo assim, uh, filtravam a 30 participantes. Aí na hora lá do quem vai ser escolhido, é tipo, olha, então, a gente tinha muito interesse, mas a gente vai ficar com o Rio São Paulo, sabe? Aí nita... E aí eu acho que a nível Brasil, dependendo quem fizer essa seleção, a gente tem… Pode cair num elenco fraco. Não que o elenco não seja conhecido, famoso, uhum. ou dentro do nicho que ele tem interesse seja bom, mas que não preencha. Hoje o Drag Race, pra mim, você tem que preencher categorias que o Drag Race requisita. Não é ser bom no Drag Race, não é ser bom em drag, mas é preencher categorias, sabe? Tipo, Eu acho que se viesse pro Brasil, não ia ter tanta coisa de atuação como tem lá fora, não ia ter tanto foca em costura, de repente iam valorizar mais passarela, uhum. estética. Até porque os maiores nomes, quando a gente fala em número, são drags que estão no YouTube, estão no Instagram, né. Tipo, e não nomes como, por exemplo, Cassandra Calabouço, que é tipo uma drag de Porto Alegre, que tem seus 23 anos de arte drag. E é assim, Nossa. fantástica, sabe? Eu sempre falo que a gente perde muitos nomes por não serem… Conhecidos, né? Tipo assim, não, não tá chegando de repente numa geração mais jovem. Ou. Não tá tendo a oportunidade de chegar numa geração mais jovem, né? Porque, tipo, ai, sei lá. Hoje em dia tá muito em alta um estilo de drag mais feminino, mais. Também são ciclos, né? A gente vê que, tipo, antigamente a... o Brasil. Sei lá. Anos 2000, o que, que era drag no Brasil? Era drag comediante, a gente tinha Vera Verão, a gente tinha em alta Cervete Montila, Nani People uh, né, e aparições em SBT uhum. da vida hoje que a gente tem uma a gente já vê outros nomes que trazem uma outra coisa por exemplo, tipo a Pablo como cantora né a Glória a Glória também como cantora ai meu Deus, esqueci o nome dela Bianca Della Fence, que traz todo um posicionamento político. A Rita Von Hunt, né, professora e textos e vídeos incríveis sobre sociologia, cultura, comportamento humano. A gente vê mais facetas, né, do, do que é o drag, do que é o drag e... <risos> inclusive, eu tenho, Inclusive, eu tenho esse emoji na minha tweet. <risos>
0: Inês Brasil, né?
1: Inês Brasil, ó. É
0: uma, um, era, um, era um rolê que eu não entendia. Até, até ficar por dentro do, dos memes. Aí, pronto. <risos> Adorei.
1: Ai, o Nightbot me mutou na live. <risos> ah, é meio... normal.
0: Ele é cheio das putaria. Já, ah. já desisti dele, já.
1: Ah, ele, ele ajuda, ele ajuda, mas...
2: <risos>
0: mas é, é, então falta falta muita coisa acho que aconteceu uma cena muito nova e agora também tá, me, tá meio complicado de crescer porque tem muita gente tipo a parte da da militância chata que acha que você é obrigado a saber de tudo por isso às vezes o negócio nasceu vamos, vamos supor vai do dos direitos que a gente tem e da da revolta que teve para a gente ter parado essas coisas é muito novo é tudo muito novo Hum. Aí a pessoa, sei lá, tem 16, 17 anos que geralmente o pessoal que fica no Twitter o dia inteiro, quer que você saiba tudo. A gente é mais velho e não sabe.
1: É que é que tem situações, eu acho, sabe? Uhum. Eu acho que assim, é claro quando você não tem um conhecimento e quando você tem ignora, sabe? Eu acho que tem várias uhum. situações que eu vejo assim que eu falo, gente sabe, pelo amor de Deus hoje mesmo, sabe tem, e tem coisas que não dá mais pra ser relevada, sabe uhum. hoje mesmo saiu o cast do Drag Race Espanha tá, baixei as fotos rapidinho fiz uma montagem delas postei, postei informações, marquei os arrobas né, poucos sei lá, deu uns 30 minutos que, que, que eu montei as coisas e postei, eu fui conferir né, como é que tava de curtida e coisas assim o post e aí eu olhei e eu falei, gente, são todas brancas. Todas do cast.
0: Sério? No são... México?
1: Todas. Espanha. São todas ah, Espanha. magras. Aí a gente, tipo, aí eu falei isso num no, no grupo de, né, no grupo do WhatsApp dos inscritos, a gente ficou tipo assim, gente, estamos em 2021. E aí você vai pegar a população do México do México, desculpa, agora foi eu que errei, mas da Espanha ah. e você vai, tipo não tem um IBGE lá não pra mim ver esses números, porque tipo assim eu não acredito, sabe? Ainda é basicamente
0: mais... uma representatividade sem representatividade É,
1: e aí tipo, <risos> assim, tá, é chocante, é chocante esse tipo de coisa tipo, Será que ninguém ali na produção olhou e falou e, 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 e é inaceitável Alguém ali falar que não, a gente não tem drags negras, entendeu? Uhum. Boas, a nível drag race aqui no nosso país, tipo... É o que eu tenho medo quando eu falo de drag race Brasil, sabe? Eu não duvido Pronto. nada
0: que seja todo mundo branco, porque tem esses concursos de Miss e Mister, e é todo mundo com a mesma cara.
1: Todo mundo. Até quem tem... Uh, um... so, como é que é o nome? Tem um termo que é quando... Pessoas de outras etnias têm traços... Eu não, eu não, não é traços...
0: Não, não é colorismo, né? É...
1: é... É tipo como uma... Seria uma pessoa negra... Mas... Eu esqueci o termo, mas tipo assim, seria uma pessoa negra que tem o um nariz fino, que tem... Tem um termo pra isso, uhum. sabe? E, e, e eu fico assim chocado, sabe? É igual, é, é igual qualquer concurso que tem a mana, né? Que tem as gay. Você, você tem a feminada? Não tem. Não. Entendeu? tem o reality show que tem gay? Não tem. Não. Aí, entendeu? É, é branco. Geralmente é, é branca, é bomba,
0: é, é, é Barbie, pronto. Pra é resumir, anarquismo. ou assim, ou é uma pessoa branca, se bem que latino pra, pra ser branca é meio complicado, mas se, se a gente tirar deixar isso é de lado... É nosso
1: conceito social branco. É,
0: é branco, olho claro, bombado, e quando o cara é Quando ele é preto, é extremamente bombado, muito, tipo, muito bonito, muito, 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 muito bonito, mesmo no, no, no auge do, do estereótipo de beleza. E hum, todos é outro, eles são, é. na, na, no, no termo vai, de senso comum, todos eles são viris Você não vê ninguém falando com, com a voz que não é aceita pela sociedade Ninguém tipo vai rebolando um pouquinho mais do que, uhum, do que é, é aceito não, É uma,
1: uma heteronormatividade mesmo. É, basicamente
0: você é gay ali, mas no, tirando isso, uhum. ninguém nem sabe, basicamente É tipo sim, o povo do, das baladas que tem por aí, que o metrô que é todo tatuado e você acha que vai apanhar e no final o cara é gay. É. <risos> que por acaso mas... acontece muito.
1: E puxa. <risos> <risos> Não, mas é, é, é. Isso, sei lá. Eu, eu, eu. Óbvio que eu me preocupo com esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo. Uh... Tem. Saindo quase desse tópico, mas achando algo que expressa pra mim a mesma coisa, sabe? É igual o pessoal sobre... Uh, tava falando tanto dessa militância uhum. online. Uh, o pronome neutro.
0: Muito complicado.
1: Uh, a gente vê muito material sendo criado em cima. E eu acho isso um, um tópico justo de... de, de de se abordar, de se conversar sobre, uhum. mas ao mesmo tempo, assim, gente, a gente não pode, na situação atual, sendo o país que mais mata, focar em, vamos juntar as forças pra fazer um mutirão no Twitter sobre pronome neutro, entendeu? Sendo que a gente tem números absurdos e extremos, ainda mais durante essa pandemia, que não baixaram, de, principalmente transexuais e travestis. Ah, assim, também, né? agora com
0: todo mundo em casa, não tem pra onde você fugir, né? É pior ainda. É
1: mas, tipo, sabe esse tipo de coisa? Eu acho que, assim, a gente tem muitos caminhos a traçar ainda. E a gente, acho que no momento a gente tem que decidir o que, que é realmente relevante, focar nisso. Uhum. E a partir desse direito conquistado, a gente focar em outras coisas. Esses tempos eu comecei, a gente fez algumas sessões de cinema e a gente assistiu Priscila. É, é um eu não me engano. Uh -huh, eu 90... nunca
0: assisti, eu tenho que assistir. Eu nunca assisti esse filme.
1: Ah, desculpa, minha conexão tá ruim, eu tô dando a… a... <risos> Entendeu? Proibido, proibido. Não, não, não. Eu vou mandar um WhatsApp pro senhor marido. C cancelado, cancelado a carteirinha. Meu Deus. Manda pra
0: Lumena, ela vai, mandar, vai revogar.
1: <risos> Nossa.
0: Ah, mas eu assisti muita coisa, muita coisa foda. É que eu não… Verdade, é uma coisa… Hum, eu vou assistir amanhã.
1: Ah, não, Priscila, Priscila, não. Eu vou assistir amanhã. Obrigado por tudo, Juliano Mar, para o Wang Fu.
0: Não conheço.
1: É que tipo assim. Uh, eu, eu tô uh, me sentindo,
0: eu não sei se você conhece o Maurício Júnior Chico, é que ele fala. Que, o povo que acompanha, ele fala que ele é o pior viado da história. Eu tô me sentindo assim
1: agora. Não, amiga, ele viu, ele com certeza. Chico, viu. tô
0: roubando seu título.
1: <risos> mas, uh, ah, mas a. Ah, mas você gente, falou a, da pegada a, burlesque,
0: eu já assisti Burlesque.
1: Ai, mas Burlesque, não, não tá nem perto. Mas enfim, voltando, <risos> tanto ao para o Wang Fu, quanto o para o Wang Fu, eu acho que é o melhor exemplo, porque os atores na época estavam em alta, tá? O, uhum. a, a gente estava, a gente fazia as sessões comentadas, meio que secando o filme, por, sei lá, três paradas durante o filme, sabe? Pra dissecar e explicar referências, até coisas assim, de tipo, sei lá, que o RuPaul hoje, usa hoje em dia, que veio de um filme lá de 91. Nossa, não,
0: quando não, a, não a é gente pesada. nasceu.
1: É. E aí, uh, por exemplo, algumas pessoas mais novas comentaram assim: tipo, a maioria do meu público tá em torno de 25 anos, mas seriam umas pessoas assim, de uns 16, 18, comentaram sobre, tipo, ah, eles nunca tiveram interesse por serem atores héteros, homens uhum. héteros, uh, no papel, tanto do personagem trans, do personagem. E aí eu tava. Esse filme
0: tipo, que você tá falando, aquele filme que tem aquele cara do, do Ghost.
1: Exato. Ah,
0: esse eu já assisti. Eu Por só quê? não lembrava o
1: nome. Esse daí é o Wang Fu. E aí eu tive que explicar que basicamente os três homens héteros que faziam as três drags, pra hoje, 30 anos passados, praticamente, uhum. né? Pra eles fazerem esse papel e o filme ser visto no, e ter alcance né, no nicho Uh, em Hollywood, pra época, a gente... Foi necessário. Tinha que ser eles. O Patrick Swayze, que tava saindo de Ghost, que era uh -huh, o
0: que é um filme Ball, é muito bom.
1: O Wesley Snipes, que na época, se eu não me engano, recém, ele tinha feito... Ele, tinha feito, ele tava escalado Blade. Pro, pro Blade, na época. Nossa. O Blade, eu acho que é um pouquinho...
2: Uh... É um
1: pouquinho... Foi logo na sequência e... E até o, o Legzamo, que é o, o latino. Na, na, ele já tinha vindo de. Tipo, ele já tinha feito um filme de gangue, que ele era o cara, assim, fodão do uhum. tráfico, sabe? Então, tipo, para aquela época, para ter uma situação, aquilo acabou sendo aceitável. E não era questionável, igual hoje a gente questiona. Porque se colocassem uh, atores gays ou. Uh, não tinha atores gays em destaque na época também. Vamos ser é, sinceros, Nesse tempo é
0: impossível, quase. Porque é... o... o. Meu Deus, qual é o nome dele? Ai, o um menino branquinho do olho azul, que parece um quem? que ele fez mais que Mike? Não é o Shine, é o outro. É o. Mano do céu. Qual é o nome dele? Que ele é casado há 5 mil eras com o mesmo cara. Gente do céu, vamos ser cancelados. <risos> uh, uh... Matt Matt Bomber, ele era novinho ainda, ah, né? Ah, sim, sim, sim. Ele sim. era muito novinho no um tempo. Pronto, uh -huh. Ele desde que eu eu acredito, né? Pelo menos desde que eu me entendo por gente, ele já já era sabido que que ele era gay mesmo. E mas não sei quantos anos ele tem, porque a, o primeiro papel que eu vi dele ele, ele já era famoso. Então
1: é, é que eu, se eu não me engano, teve, entre aspas, um boom das saídas do armário em Hollywood. Ali por, eu acho, 96, 98, que foi quando a Ellen DeGeneres se assumiu uhum. publicamente. E aí, meio que teve mais pessoas seguindo a, a situação. Mas aí que tá, tipo, hoje em dia eu entendo algumas coisas serem. Por exemplo, acho que a… Eu vi uma notícia… Algum estúdio vai estar com um personagem trans. Eles queriam que o dublador fosse
0: trans, um sim. homem
1: trans, sabe? E, tipo, acho que hoje em dia a gente tem mais base para que algumas coisas não sejam exigida, exigidas no momento. Mas, uhum. ao mesmo tempo, quando você analisa, 30 anos atrás não é tudo isso, a gente era logo ali, entendeu? E não uhum. tinha nem... não era nem questionado. Ah, você
0: vê como o mundo mudou, né? Na, que, tipo, sim. há 30 anos atrás, você teve que pegar três atores em alta... Pra... E detalhe, já era, um, já era algo Extremamente progressista Porque há 30 anos Atrás o mundo era Se hoje é ruim Era muito pior Pegaram três caras, super em alta E fizeram o um filme daquele É um filme bom, tipo Você pode reclamar, mas aí pode ser um gosto pessoal seu Ou pode ser só preconceito mesmo Que aí tem várias vertentes Mas Eu, naquele pra... tempo é lindo Tipo, é, é extremamente legal
1: Priscila Fotografia daquilo, assim, ó. O, 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 nossa, o meu sonho, assim, eu tenho muito um sonho que eu queria muito. Que na Austrália tem o Broken Hill Festival, né? Que é, tipo, um dos maiores festivais drags. E é, tipo assim, um evento anual do país. Uhum. E, nossa, assim, ó. Se não tivesse pandemia esse ano, eu já tava na lista de coisas que eu guardar e sabe. Porque, é tipo. É que a vida é muito.
0: É, tirando a pandemia em si, mas é tanta coisa que você tem que ser muito. Como é que fala? Você tem que ter várias vidas ou se multiplicar pra estar tá em todos esses lugares, que é muita coisa boa.
1: Mas, real, é, assim, acesse Priscila, senão eu volto amanhã aqui <risos> e denuncio o canal. <risos> é que, é, gente, eu, assim, ó... Não eu me derruba um não, pelo DVD. amor de Deus. Eu tenho um DVD dentro da minha casa. Um. Eu não tenho aparelho pra ver DVD, meu computador não tem nem leitor. A DVD eu tenho um monte. DVD
0: DVD, eu tenho DVD muito, muito aleatório. Eu tenho dois CDs da Maraia que eu nunca mais vou ouvir, porque. Ninguém escuta CD mais. É...
1: Eu tenho CDs, pelo ato de ter CDs, mas. Eu. Eles estão lacrados ainda.
0: Ah, não, os meus são muito, muito antigos. Aí tem o, tem o. Ai, qual é o nome do álbum da Maraia? Eu vou falar um ex, mas se não for, eu não sou formado em inglês, então ninguém pode me bater. Aquele que a capa é cinza, sabe que ela tá na frente? Bom, ela não, tá na frente, porque tenho... CD é dela, mas tudo bem. É...
1: Não tenho. É um não. dos
0: melhores CDs dela. Que tem Emotions, tem. Can Let Go, tem um monte de música. Aí ele fala, não gosta de maraia Aí fala, não adianta nada dar exemplo, então. <risos>
1: Eu não. Ma é que Mariah para mim nunca, nunca sei lá. Talvez é que eu, eu sempre falo que assim uh, a gente tem gerações de gostos,
2: uhum.
1: entendeu? Eu sempre pego coisas nerds que é mais fácil para mim explicar. A gente tem o um pessoal que veio, com Cavaleiros do Zodíaco, tem o um pessoal mais novinho que veio. Eu, no eu, Pokémon, mano, Pokémon. Os
0: que eu tenho é deles. Entendeu? Aí
1: vem o um pessoal um pouco mais novo que veio no Pokémon. Mas assim, se a gente for comparar com pessoas da nossa idade fora, é uma outra realidade. Porque Verdade. era quando vinha pro Brasil, né? Uhum... Uh, e... e aí, se você morasse no interior, aí ainda era mais atrás. Porque, tipo, é cidades, se você morasse numa capital, você já tinha, de repente, acesso. Até pra um preço razoável, a TV a cabo. Aí você já tinha lá o pessoal que tinha acesso a um cart Cartoon Network. Que... Muitos, sei lá, três anos na frente. Os desenhos do Cartoon antigamente. Um DVD é...
0: 3x10 da banquinha. Né? <risos> aqui, tinha, aqui tinha muito isso. Na verdade, tem até hoje, né? Mas é, é muito. Não sei, com stream, essas coisas, o pessoal dividindo conta. Eu não, não sei, pode ser da minha bolha, né? Que a gente tava falando sobre bolha mais cedo. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha DVD mais. Tipo, da minha bolha. Também não. Tanto é que eu tenho três leitores de DVD aqui pra PC e esse gabinete que eu tenho nem, nem tem onde pôr. É nem mesmo. vem mais com o negócio na frente. Porque não, não usa, caiu um desuso já.
1: Caiu. O, o, hoje em dia, você acessa um serviço de streaming ou até baixando da internet. É Oxi. o tempo que você. Sabe, eu, a gente viu isso. A, a parte boa de quem nasceu ali, igual eu, em 91, é que a gente pegou uma transição muito interessante. Uh -huh. A época da
0: fita por um real, do El-Chan. Que eu dei pra é... minha prima. Mano, minha prima fez aniversário de oito anos. Eu dei uma fita do El-Chan. Olha como os anos 90 é meio maluco. Uma é, fita do El-Chan?
1: A e... gente pegou a, a, a ascensão das locadoras, quando uh -huh. chegou com o DVD. Porque a VHS era uma coisa, aí DVD lá em cima foi a milhão, sabe? E a morte também das mesmas, porque, tipo, mudou pro Blu-ray, daí começou a se tornar uma tecnologia cara e ninguém mais queria ir lá buscar um filme, sabe? E morreu.
0: Eu conheço um é. cara da, da cidade aqui, e ele tinha muita locadora. E agora ele, ele expandiu para lan house e pizzaria. Hoje ele só tem a pizzaria. Mas ele era muito grande, porque eu moro em uma das cidades da grande São Paulo. Morita Coxetuba.
2: Uhum.
0: Aí a locadora Casper, que hoje é pizzaria só, tipo, era muito grande aqui na cidade. Agora virou um nicho... Era, era uma parte do mercado, agora é um nichozinho.
1: Não, é que a gente tem, uh, tem situações que... Por isso que eu falo, é uma coisa muito aleatória, mas assim, preste atenção em grandes empresários e note o que é o porto, portfólio de investimento deles, porque você acaba notando comportamentos gerais de sociedade por exemplo, a Netflix ela, você sabia que ela começou como um serviço de delivery de, uh -huh. filme de casa? Sei, eu conheço história e aí você vê isso, você vê a o próprio Bessos também teve diversas sacadas, assim, quanto a e-commerce, no Brasil a gente tem a Magazine Luiza, que tipo do nada, Puff, Magazine Luiza tem um puta sistema, entrega muito rápido, a nível Brasil dá um pau na Amazon, e tipo, inclusive é uma das que tem interesse no possível privatização do correio, comprar os correios no Brasil, né? Nossa, sim,
0: sim. Se, for, se for ela, vai ser lindo, tomara que seja.
1: Tomara que seja. Porque
0: tá pessoas... ela, uh, eu trabalho pra, já, já trabalhei um tempo pra, pra Via Varejo, que é dona do S. E uhum. eles foram a primeira com o Marketplace aqui, mas ficou muito ultrapassado. Pô, as outras mudaram de jeito, sabe, é, no, no Market tem o tal do Benchmark, eles copiaram, o não é cópia que fala, tipo, pegaram a essência e uhum. adaptaram. O Magazine Luiza fez isso muito bem.
1: Fez, fez. E toda o... o a, 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 eu lembro que, tipo assim, a, a Magazine Luiza, ela tinha uma mecânica de compra online dentro da loja. Isso era uhum. uma coisa assim que, tipo, Uau, um totem. Olha a coisa de gente velha, né? <risos> velha, porém tecnológica. Uh, eles tinham... O vendedor tinha um totem, que era um computador, né? Não, não querendo ou não. Dentro da loja. E, e eu lembro até hoje, sei lá, dois, 2006, 2005. Uma vez que eu fui com a minha avó. E minha avó já tinha seus, sei lá, 80, 70 e poucos, 80. E... A, ela saber que ela só precisava, no máximo, chamar o vendedor. Mas se ela quisesse olhar uma coisa no Totem, ela, ela sabia que aquilo ali tinha um estoque inteiro da empresa. Que não era só Nossa. mais os, os sofás que tinham ali, sabe? Uhum. E aí, depois, em 15 anos atrás, ele já tem Por mais que fosse um consulta de estoque barra... Gere um boleto, um, 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 um carnê e tal, um ali e receba em 3, 4 dias na tua casa, por mais que eu não tivesse um site, um e-commerce tão forte e digital sabe, você comprar não mais no molde de eu vou na loja, eu pego o produto e eu levo pra minha casa, entendeu, era tipo assim, uau, sabe Foi, era muito perto.
0: surreal, hoje é uma comum
1: é hoje, nossa meu bem, assim, a é toda hora, que tem coisa que eu nem compro, eu só grito pra Alex e manda mais um, sabe <risos> Não, é, nossa, hoje, hoje tem algumas coisas que a gente, eu, eu até fico abismado, sabe, uh, comprei um Antipulgas no na Amazon esses dias, no meu cachorro, era o melhor preço batido comparado com, sei lá, qualquer outro lugar aqui de Porto Alegre, e esses dias não, já no começo, no ano passado, né, e aí eu comprei aquele que é três comprimidos, que dá quase um ano, sem brincadeira, assim, ó, 11 meses e, 30, e 28 dias, notificação da Amazon. Faz um ano que você comprou um produto que durou um <risos> ano. Você tem interesse em comprar de novo? Aí eu olhei e, tipo... Não tava interessante mais no preço que era antigamente. Aí deu, sei lá, uns três dias. Olha, o produto tal <risos> tá com 25%. E incluso no Amazon Prime, eu... É Sabe, é umas coisas assim que a gente fica abismado Considerando que, sei lá A gente foi Sei lá, eu fui ter um computador com 15 anos
0: é, Eu fui ter um computador depois que eu casei Na minha é, casa eu... até videogame Não, é, até videogame Tipo, eu tinha por pouco tempo Meu pai tinha mania de vender Mas esses videogames assim, mais tecnológicos Tipo, é, no, na era do Super Nintendo Eu não tive Super Nintendo Eu tinha o mais zoadinho aí, tipo, depois acho que um pouquinho, depois que eu comecei a namorar eu conheci, ah não, antes que tinha essas locadoras de play uhum. é, aí eu jogava bastante, mas aí eu comecei a namorar e meu atual marido tinha um Playstation 2 que eu pegava muito emprestado e depois, gente, tipo depois que a gente se juntou a gente comprou um Playstation 4, que inclusive é o segundo já, porque o primeiro fizeram o favor de levar embora é... E agora tem, tipo, mas fosse o, o PC mesmo, acho o primeiro que eu mesmo tive tem quatro anos, porque a gente tinha que fazer duas coisas e os dois gostam muito de jogar em PC. E no, no tempo, pra não ficar disputando a atenção das coisas que Até tinham, eu, é, a eu, gente eu, acabou eu, comprando. E porque... Uh -huh. Ah, tá, eu tinha que trabalhar em casa também, eu comprei outro PC. Por, é, pra eu, isso.
1: eu brinco, porque assim, uh, eu sempre tive sorte, entre aspas, quanto a isso, né? Porque eu ganhei, dos meus pais, eu acho que eu devia ter lá, na casa de uns 11, 12 anos, o, o Super Nintendo. Uhum. O Super Super Nintendo, não era mais o, 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 ne o NES que você tinha que empurrar, era aquele já menorzinho, uhum. entendeu? Nossa, nintendista mesmo tá melhor aqui. E aí, meu Deus, nossa, assim, ó, minha mãe tinha que pedir pra não convidar mais gente lá pra casa, porque... <risos> chegava alguém, aí o primo de alguém vinha e quando vinha tinha 50 guris sentados na tinha sala. Que, tinha tipo... que monetizar isso aí. <risos> nossa, era, né, e me levou anos, anos ao ponto que, tipo, depois eu fui ter outros videogames, mas já adulto. Que Daí eu, eu comprei um, um Nintendo DS, portátil. E aí, quando eu tava, sei lá, 19, 20, que eu fui comprar um outro videogame, sabe? É que nesse meio termo, eu tenho uma irmã que é oito anos mais nova, né? E ela, assim, é outra nintendista, a casa é nintendista nossa, né? Então ali naquele meio, ela ganhou um um Wii. Na época, assim, sei lá, uns... o Wii tinha lançado, foi uns, um ano e meio, dois, ela ganhou o Wii. Aí eu joguei também um pouco. Mas eu tive muita sorte por sempre ter computador, sabe? Acho que isso fez construir o, o, o gamer em mim sem a necessidade do, do console. Eu, eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 14, 13, 14 anos. eu ganhei um computador dos meus pais. Aquele assim, eu, uh, mais simples, mais básico. Se comprava com Linux e aí você apagava alguém pra enfiar o Windows. Windows. E, e eu falo assim, nossa, até hoje, amarelinho, aquele. Não é branco, é amarelinho. <risos> e internet discadíssima, descadíssima. Eu, eu brinco até hoje, eu falo que o meu computador. O cara que formatou e colocou o Windows olhou pra mim, sei lá, com 10 anos de idade. Ele falou: viado, gayzinha. Porque o, o formatou e a. Basicamente, uma das coisas básicas do Windows tinha três clipes baixados naquele uh. computador. E aí era Crazy in Love da Beyoncé Uh, My Immortal, do Ivan e Scubber Boy, de Ever Eu falei assim, o cara deixou um de cada opção, entendeu? Pra essa viagem é que tá satisfeita. E eu não minto, que, não era três, era quatro, porque tinha um clipe do Linky Park. Qual deles Meu Deus do céu, de
0: eu Park? gosto das quatro músicas.
1: Eu, que gay. Não, e aí, um, quando eu, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos, né? E aí, quando eu vim pro Rio Grande do Sul pra fazer o ensino médio, um, a gente tava naquela fase da ascensão do MSN. Uhum. Do, uh, as internets pararam de ser as internets escadas e começou... Começou
0: um mega seu hype, que um mega é... hoje não dá nem pra o celular.
1: E, não pra pra... e aí, né, na época nossa, com muito jogo de cintura, eu convenci meus pais me darem, tipo, um PC... Acho que eles gastaram. Sem brincadeira, uns dois mil, três mil reais na época, Caramba. e era tipo. O computador, sabe? E.
0: O tudo HD tudo, de 180 GB.
1: Era sem brincadeira, era, era esse tipo de coisa, sabe? E aí era o computador e foi muito útil por um bom tempo. E aí meio que, né, vai, vai indo, porque daí você tem acesso. A da MSN, daí nas épocas você tem... Isso molda muito, porque daí, por exemplo, assim, eu comecei a ter acesso a conseguir baixar coisas. Então faz que eu tivesse acesso a séries. E como não tinha legenda, a gente vai melhorando o inglês. A gente baixa o jogo. E como uhum. não, 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 não tem dublagem, a gente melhora o inglês. Tipo, eu consegui chegar no nível de fluência do inglês. Basicamente devido à vida online, né? E... Caramba! E uma coisa vai, tipo assim, levando a outra...
0: Eu acho que eu só não tenho essa fluência ainda por safadeza minha Porque quando Eles fazem um Tipo, as, as produtoras fazem um filme Que eles querem entuxar alemão Ou algum outro idioma Que a pessoa tá o filme inteiro falando inglês O, o filme inteiro Do nada resolver falar chinês uhum. Aí a legenda vem em inglês, né? Ah. Aí eu consigo entender não, não sei como, eu que arranhando o jogo, essas coisas. É, bandas que eu gosto, eu era numa pegada muito norte-americana. Por isso que eu me identifiquei muito com, com o kit gay que você falou. Eu conhecia todas ah, e eu tive. Acho que eu tive uma fase com todas as bandas que você mencionou. Aí eu acabo arranhando muito bem já. Mas falar é. Olha, falar é. Ah, eu ainda outros, não cheguei.
1: Eu, eu falo que foi um misto pra mim, né? Foi uma mistura do Drag Racing porque uhum. se eu quisesse ver ao vivo, eu precisava do inglês. E aí você vai pegando, né, com o tempo. E eu joguei seis anos de um MMORPG. E aí a gente era tinha um grupo pra... Qual? Ion.
0: Ah, não conheço. Eu achei que se eu a... falar algum... Algo mais, tipo, mais conhecido. Não sei se esse é
1: conhecido, né? Vai
0: que é e eu tô é, falando... É o Ion,
1: ele é muito forte, assim. Uh, tinha uma comunidade muito grande, japonesa, coreana. Ah, também tá. junto, sabe? Enquanto, sei lá, o, a, o que seria, sei lá... O, o Ragnarok,
0: o... O... O, o... o Fly, O Fly, é...
1: eu lembro porque na época... Uh, tinha um começo do WoW no Brasil, tá? O Brasil usava muito mais Ragnarok, porque era mais leve, os PCs mudavam uhum. mais fáceis. E eu lembro que a Level Up Games, lá naquela época, começou a revender por real o tempo, porque, né, quem é mais novo não tem noção disso, mas a gente pagava mensalidade pra jogar jogo. É não verdade, era compro... o... O... quando o... eu jogava Ragnarok, o... eu
0: comprava uma revestinha lá, vinha não sei quantos de hopes e eu jogava no servidor do Ragnarok, tipo, pagando.
1: É. E aí a gente tinha um, uma organização de pessoas que eram top servidores. Imagina, no servidor chegava a ter 16, 18 mil pessoas online numa Nossa. noite. E pra se manter no top. Eu tinha uma amiga que era top 3 mundial. E aí ela era o DPS do time. Tinha o Bernardo, que era o Tanker, e eu era o Healer. Então, assim. Tinha coisas, dungeons, que precisavam ser feitas em 24 pessoas. Meu Deus! Que a, gente, que a gente fazia em, tipo, 15, 16. Porque a gente tinha organização, comunicação. Tá que aí que tá. O jogo é hypado na Coreia. Tinha um grande público indiano no jogo também. Uhum. Aí você mistura. Mas um dos melhores caras do servidor é um colombiano. Nossa, é... que, que rolê. Você vai ter que aprender e aprender com muitos sotaques diferentes pra você entender o que eles estão... Ah, não tá entendendo? Tudo bem. A gente põe outra pessoa que entende pra fazer isso aqui. <risos> Entendeu? É complicado. E aí, nossa. Era, era... Aí eu,
0: hoje o povo chora. Ai, ainda vou jogar esse jogo porque não tem dublagem PTBR.
1: <risos> Exatamente isso que eu falo. Sabe? E aí a gente... Uh... Hoje não existe, né? Morreu o gênero. O que? É o uh, MMO. Não, tem bastante ainda.
0: Só que ah, nichou, mas... tipo. Se, se já era um, se era uma categoria, agora é um nicho, né? Que ficou muito pequeno.
1: Muito, muito. E ninguém quer mais perder tempo como se perdia antigamente. Porque. Nos jogos. Eu não sei
0: se. Tibe é MMO?
1: T eu não lembro se Tib é MMO
0: Porque se for, eu tenho, eu tenho um amigo Que eu conheci, no, no a gente trabalhou junto a, ah. Em 2012 E tipo, eu a amizade com ele até hoje Ele é streamer aqui da Twitch, virou parceiro Tem, tem um mês E ele streamou por sim, ele streama Seis anos na, no Youtube e, vo, e veio agora pra Twitch é, E ele streama tibe
1: É que É muito mais uh, É muito nichado Uhum Entendeu? Eu vejo uh, nomes antigos da MMO, que tipo assim, antigamente era muito maior. Eu acho que com a ascensão dos MOBAs, não é, só Dota uh, mas LOL, uhum. e depois os, os Battle Royale, MMO se tornou... É que ninguém mais hoje quer dedicar igual eu dediquei, sei lá... Dois, três anos. É porque a gente é muito.
0: O, o, a gente vive no. Como tudo é fácil, tudo é rápido. É, é, isso eu até estudei. E eu trabalhei num setor da, da empresa que eu trabalho hoje. E a gente precisava muito saber disso. A gente é muito é, imediatista. Tipo, uhum. eu fazia campanha de venda para essas lojas aí que eu falei da Via Varejo. E, e às vezes o cara deixava... Principalmente jogo. O jogo é a coisa mais legal como gamer. Às vezes você vê um jogo lá, sei lá, vai. Você vai comprar. Vamos supor que LOL era vendido em CD. Aí uhum. tá vendendo por 200 reais que é 250, vai. um lançamento de um jogo hoje, sem CD Lux. E tem você, a, a, sei lá, a loja, a loja Drag Lola. Vende por, por esse valor. Ou, ou às vezes é cinco vai, que é um descontinho. Só que o seu frete é... Sei lá, 15 reais e demora 20 dias Pra entregar, e o meu frete É, às vezes é 20 reais e entrega em 2 dias Muita gente comprava assim né, nesse, Tipo, é muito imediatista Às vezes a pessoa paga 40, 50 reais Mais caro, pra ter o jogo Tipo, amanhã, 10 horas da manhã
2: uhum. Aí por isso
0: que Não. ninguém se dedica a nada Eu mesmo, atualmente, começo a jogar um jogo Principalmente celular é, Se me der o tchan, eu, eu vou Vou, 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 vou aí me enjoou, paro, eu paro Abandono, nunca mais eu pego e a gente é de outra geração, né? O Kona não, mesmo é, é assim, o Ark é assim. Tem muita gente que vai, 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 vai. Desistiu, acabou.
1: É, não. E, e Eu vejo até, citando o Ark, sabe? Eu joguei o Ark. <risos> e eu, depois eu joguei o Ark, entendeu? Tipo assim, a primeira vez que eu fui jogar, principalmente sozinho, eu já até, até, até tive servidores de Ark já. E a primeira vez que eu fui jogar, sei lá, deu um dia de jogo que eu realmente ai, joguei, eu me cansei. Eu já fui abrir o modo criativo, uhum. sabe? Eu já não queria mais ter, hoje em dia, o, o trabalho de farmar tanta coisa, esperar. Nossa, a doma daquele dinossauro era dois dias, e assim, dias mortos, <risos> não dias do jogo, sabe? Mas não, 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 não. Aquele Ele... copo d'água é diferente, né? Eu, eu, só, eu ia falar isso agora. Eu tomei água, só que daí eu achei isso daqui eu falei,
0: hum. O que, que é isso exatamente? eu só vi que é uma lata. Coca-café. Ah! Eu aderi ao movimento. Aderi, não, né? Vai uns... fazer 11 anos que eu não tomo refri.
1: Só me dá um segundinho, eu vou pegar um copo d'água.
0: Parei. Consegui parar.
1: Amo uma coisa gaseificada. Inclusive, Não, dá, De que... vez em
0: quando eu tomo... Que, que, qual é o nome do negócio? Energético. que eu amo Monster.
1: Ó, esse é o Billy.
0: Billy. Oi, Billy.
1: O Billy é o, o, todos os emojis do canal, entre aspas. E ele é um Lulu que parece um neném, mas ele é um senhor. Porque ele tem 11 anos. Sério? 11 daninhas aqui, aqui. Isso aqui era, nem era branco quando ele chegou aqui. Fica aqui, bonitinho. Olha lá, bonitinho. Fica bonitinho.
0: Vixe, era, era, era da cor do pelo ainda. Então.
1: Uhum, era tudo era creme. Aí ele ficou
0: ficando, grisalho. Tá ficando velho, coitado.
1: Enfim. Após Coca, voltei. <risos> Patrocina Plans nós. Lúvia. Patrocina, tá, Coca? Coca já, já... Não, a Coca quis patrocinar um evento que eu participei.
0: Sério? Que foda.
1: Só que a gente tinha fechado antes com a Red Bull. Nossa! E aí... Mas foi assim, tipo... Oi, Coca! Tudo bom? <risos> então, foi tá aquele evento. Contato. Não tem problema nenhum. Entendeu? A gente quer fazer um outro evento em tal meia, sabe?
0: É, eu posso fazer igual o, o comercial do Roberto Carlos. lá. Ele não come carne há anos e tava comendo... Eu não lembro que carne que era. Não vou falar a marca pra dizer que eu saí comer errado. Uma marca aí. Que o Tiririca até zoou. Que bifões, hein? Que eu tem... lembro...
1: É eu... igual... Uh, quem que é? A Fátima Bernardes, a Angélica também. As duas que são vegetarianas, se eu não me engano. Fazendo propaganda, de, sei lá, Seara, embutido. Ah, é verdade,
0: eu... é verdade. <risos> Daqui
1: a pouco vem a Xuxa fazendo Free boy Nossa, mas tipo assim... Tamo aí, né, se quiser, dona Coca-Cola, meta. Mas nessa época do Red Bull, uh, a Red Bull tem várias filiais e várias agências de marketing pelo, ah. pelo país, né. E aí, um, se eu não me engano, era do lado, de algum lugar do Nordeste, essa agência que tinha, patrocinou junto, né, que fez essa ação junto com a Red Bull. E, e como ficava meio que, tipo assim, logisticamente ruim para eles mandarem um kit… Eles pegaram um aplicativo desses que tinha delivery, pra um preço barato, e parceria com a Red Bull já, os produtos, e nos deram um cupom. Tipo, ah, vocês têm até tal dia, vocês podem retirar tanto em produtos Red Bull, sabe? Nossa, do pelo aplicativo Então. Hum. <risos> eu pedi muitos daquele Red Bull de coco. Ah. Que é alguma coisa com coco. Gente, hoje alguém abre um daqueles. Eu faço assim, ó. Não é ruim E é um gosto de coco Me lembra muito água de coco Entendeu? Não é aquele gosto sintético De coco, sabe? Mas, nossa Enjoou
2: Nossa, não tem, não tem, não, nem consigo
0: É tipo minha irmã com maionese A, a minha mãe aprendeu a fazer Maionese caseira, a minha irmã também aprendeu Pronto Ai.
1: Tudo de bom, isso é uma coisa que eu não uso Ah, condimento
0: em geral é muito raro eu acho Bom, o que eu mais gosto é ketchup Que o todo mundo Coloco, só não Por que que eu não uso ketchup? Com um comida, dependendo da comida eu até como junto e... e empada Empada eu não coloco ketchup não Muito muito, empada pra mim tem que comer cu... Pua, crua Pura, crua não, pelo amor de Deus Já é tem que... massa podre Não vai ficar muito legal crua
1: eu tenho um pouco dessa tura, eu cozinho bastante, sabe? E aí eu vou tendo ciclos de coisa que eu enjoo. Uhum. É igual agora. Aprendi a fazer picles.
0: Ai, eu é um não muito tá... gostoso.
1: Nossa, eu fiz o eu fiz, último que eu fiz, foi de abobrinha. E tipo assim, ah, eu tô muito é um m... bom. É, só que assim. Vai dar umas três semanas, eu vou estar falando assim, meu Deus. Não aguento mais, tô colocando não, picles não, não até um acab... café. <risos> não acabou esse picles maldito que tá aí, sabe? Mas é... é... Aí vai ciclos, aí o enjoo da abobrinha, aí... Depois de um tempo eu fico enjoado de frango, porque... Sei lá, De frango pegando. de
0: frango eu não enjoo, não. Eu tenho... Eu, eu tenho, Não sei se é código genético, sei lá. É, as minhas avós só comiam frango. Eu amo frango, como frango o mês inteiro, se deixar. Um dia que eu vou, se eu for virar barba, um dia aí comer frango e batata doce, nem lico.
1: Ah, eu, eu, eu tenho momentos, a, tipo... É, é, é que também tem a tur de morar sozinho,
2: uhum. entendeu?
1: Tipo, morar solo se, e cozinhar significa que se você fizer um feijão, você vai separar pelo menos mais uns quatro potinhos de feijão na geladeira, que são porções, entre aspas, individuais, pra você ir descongelando e comendo, É, sabe? é verdade,
0: eu morei um ano e meio sozinho.
1: E aí, meu Deus, muito eu não complicado. lembro o que, que foi que eu fiz esses tempos. Acho que foi lentilha. Eu adoro lentilha. Eu realmente adoro lentilha. Posso comer assim, pura. Só que chegou também num nível que
0: tipo... Eu não aguento mais. Tipo, e alguém é. na sua casa leva essa lentilha pra você. Não, não gosto, leva. Mistura com Tem, purê, não sei. Se vira, põe ketchup leva. Pelo amor de Deus, tira isso daqui. Eu quando... Quando eu tô com vontade de comer algo, eu faço, eu como muito, 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 com muita força, E acaba e fica um tempão sem comer.
1: Esses tempos atrás, eu e um, um grupo de amigos, a gente tirou uns dias de Porto Alegre, né? Hum. A gente já tava uh, o, os, os quatro de home office, né? Aí essa minha amiga minha era a única que estava trabalhando, e os outros dois, um já estava vacinado por ser profissional da saúde... E a gente resolveu alugar um sítio na Serra Gaúcha, assim, tipo, em off. A única pré-requisita é que o sítio precisava ter internet, porque aí o pessoal, a gente podia, não precisava ficar só sábado e domingo, a gente ficava segunda, terça e quarta, uhum. que o pessoal que tava entre as suas home offices conseguia trabalhar, né? E assim, sítio na Serra Gaúcha, numa época que, tipo, assim, quase tudo que é frutas da região estão produzindo.
0: Nossa!
1: E Assim, ó, era, em resumo, a gente acordava seis e pouco da manhã, porque, tipo, era isolado de tudo. Era ótimo. E tomava café. E, basicamente, ficava cozinhando dentro de uma piscina. Que, se tivesse fresquinho, dava pra ligar um aquecedor. A gente achou pelo Airbnb, inclusive, esse sítio. Só que, assim, o sítio tinha... Três, quatro tipos, só de limão, tinha Caramba. uva, tinha pera, tinha uh, caqui. E aí, óbvio, uh, eu notei que o sítio tava assim, dava pra ver que alguém cuidava, mas não, não, não ia dizer assim, tipo, nossa, eles vêm toda semana aqui, sei lá, e uhum. pegam as frutas. E aí, né, eu falei, ai, ah, manda uma mensagem pro dono, pede se a gente... Né? Até assim, fala que originalmente a gente só quer tirar uns limão pra umas, pra umas caipirinha
0: Originalmente. Mas na
1: real eu queria pular e catar fruta, catar abóbora, catar um monte de coisa, né?
0: <risos> eu ia ter que alugar o um Uber pra levar as frutas embora.
1: Guri, a gente pegou tanta uva, tanta pera, <risos> tanto caqui tanto limão, tanta coisa. E aí, tipo... eu. Quando eu cheguei em Porto Alegre depois desses dias no sítio, eu olhei pro que eu trouxe eu, eu tipo assim, eu não vou conseguir comer tudo isso. Nem que se eu 24 horas, todas as refeições for fruta, eu vou conseguir. E aí eu mandei mensagem. só com a limão. Eu mandei mensagem pra um amigo meu, eu falei assim, você gosta, tipo, de uva? Aí ele, sim, eu, olha, eu vou te mandar uma foto, eu não vou conseguir comer tudo isso, eu... eu, eu Faça um pacotinho aí e você leva metade Pode ser ele? Pode, tipo De graça, quem não quer, né?
0: Sabe um negócio que eu, falando em fruta, que eu amo Mas evito muito comer, porque Com é demais, banana É minha fruta preferida, mas A última vez que eu comi Que agora é um pouquinho caro E eu, o ser humano que mora aqui comigo Ele odeia até o cheiro Aí eu, eu acabo eu, eu não compro muito, porque eu como de uma vez E acaba me zoando ou Aham. raramente estraga. Tipo, às vezes, a gente quando eu comprava, comprava 25 bananas e uma semana acabou.
1: Nossa, é uma margem de é bananas. É sério, desde de criança
0: elevado. eu gosto muito. Quando eu era criança, eu tenho, eu tenho três irmãos. Eu tenho uma irmã que veio depois de mim. E a gente era pequenininho, meu, meus pais compravam banana, colocavam na fruteira, e a gente ia comendo banana embaixo da pia, escondido. Nossa,
1: eu... <risos> Eu, eu, eu tenho uma variação boa de frutas, no geral, de, assim, que eu acabo gostando, mas não sei, até por questões mais financeiras, eu acho que fruta… É que assim, eu me mudei, antes eu morava, hum, algumas ruas pra baixo, eu morava próximo de onde acontecia a feira, ah. né, e claro, pandemia, outro, outro porém, eu não fui mais à feira, eu ia na feira toda sexta-feira. Toda sexta. Então, tipo, eu comprava mais, assim, frutas e coisas assim. Tipo, por ter toda sexta-feira, eu não precisava, sabe? Eu pegava um pouquinho de cada e uhum. comia durante a semana. Mas eu descobri recém isso que você comentou da banana constipar. Nossa, é horrível. Eu tava, eu tava na tour, que meu cachorro tava mal do estômago. E eu precisaria trancar um pouco o animal. <risos> <risos> e ele adora banana. Banana e batata doce, assim, o bicho... Vê que desesperadamente.
0: <risos> eu, minha, a última vez que eu comprei, não, eu ganhei. Minha prima me deu, acho que, 25 bananas. Porque ela ganhou muita coisa e o povo de lá não come, tem mania de estragar, né? E ela mora aqui uhum. do lado, aí ela me deu. Aí eu fui de fazer bolo de banana, nunca tinha feito. Pra eu comer sozinho.
1: Eu faço um que é maravilhoso, só pra me dar uma Quando?
0: <risos> pro futuro, que agora dá pra viajar. É. <risos> Infelizmente. Eu comi o bolo todo só, eu, eu acho que ainda dei um pedaço pra ela, não lembro. Eu comi a maioria do bolo sozinho. Eu tava virando no sofá de tanta dor que eu tinha. Falei, nunca mais que eu como tudo isso de.
1: Qual bolo que você fez? O que as bananas são carameladas no fundo ou que a banana é amassada no meio da massa?
0: Eu acho que isso que a banana é amassada, porque foram todas as bananas. Eu fiz as ah. 25 bananas no bolo.
1: Tá, mas… Uh, não, eu, go eu gosto assim… Ó, <risos> Meninas, então aqui com Lola Maria Braga, entendeu? Uh, você carameliza a forma, né, com açúcar.
2: Uh.
1: E você cola a banana em rodelas em todo o fundo da forma. E aí, você bate um bolo normal, pode ser de baunilha, de laranja também, fica uma delícia. Despeja. E assa. E depois você desenforma ao contrário. Então o bolo fica assado. Uhum. Aquele caramelo dá uma, uma adoçada na massa do bolo também. E aí fica as bananas, as rodelinhas cozidas. Tipo assim. É... Nossa.
0: É, provavelmente isso aí não me mataria.
1: É muito gostoso. <risos> e claro, você pode variar dependendo, né? Se a fruta não tem muita água, você consegue fazer esse bolo de, 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 de abacaxi, de banana, de. Morango, não que morango queima fácil, porque também tem muita água, mas assim, nossa. Laranja também eu já vi que o pessoal faz.
0: Ah, mas bolo de laranja não, não, não existe bolo melhor do que do ser humano que mora aqui. Ele faz um bolo nossa. com suco de laranja, uns um negócio lá que não tem é pra ninguém, não.
1: Nossa, mas olha. É muito ba... gostoso. Ou da banana, você fazer o da banana dentro. Não, é desperdício de banana, eu vou te mandar a receita do outro depois. Na,
0: na verdade, fica, ficou muito, 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 muito gostoso, mas é assim, como eu tenho a mania de comer tudo, tudo que eu gosto, eu não gosto em pouca quantidade, eu gosto em muito. Ah, eu ah. como pra matar a vontade e depois eu fico um tempão sem comer.
1: Não, mas Aí... é esse, esse bolo, ele, a banana na massa é igual a panqueca de banana, é muito pesado.
0: É verdade.
1: Nossa, eu, 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 eu tentei ser aquela receita fit de um ovo, uma banana, uma açúcar e um pouquinho de, de coisa, assim, sabe? Aquela panqueca nossa. Você comer uma panquequinha desse tamanho, parece que comer um tijolo de manhã. Eu
0: fazia isso, eu só não usava banana quando eu tava fazendo esse negócio. Eu fazia panqueca de aveia com chocolate meio amargo e alguma outra coisa. Era uma panqueca, era duas por dia. E tem uma menina que trabalha comigo até hoje, mas ela também tá em casa. E ela fazia muita, muita receita gostosa assim, fit. Tipo, que nem parecia fit, né? Que tem. Tem umas pessoas que fazem uns bagulho fit que <risos> parece que ela jogou tudo, bateu, oh. jogou sal, não sei, porque não tem, não tem nada ali. E fala: Ah, isso aqui é gostoso! Isso aí é gostoso pra quem? Nem o cachorro come.
1: Eu, eu e as minhas amigas, a gente no médio, a gente tinha uma tradição que, né, a gente, faz, a gente gosta de festa junina. Muito. Ai, também amo. Então, a gente se reunia, uma delas tem um sítio, e todo ano a gente fazia a festa junina, sabe? Assim, ai, fulano esse clã né, é responsável pelo cachorro quente, não sei o que, vai fazer um bolo, não sei o que, sabe? E... E até a gente, nossa, 2019 foi o ano que a festa saiu do controle. Quando a gente piscou, tinha, tipo assim, tava quase chegando a 60 pessoas na festa. Meu porque Deus. alguém convidou alguém. Aí tô, já tive seis, sete anos de a mesma festa e cada vez mais uma pessoa, entendeu? Sabe? E, quase então, virou
0: um evento aí, da cidade.
1: Teve uma guria que ela ficou responsável de trazer o bolo. Ela resolveu fazer um bolo de castanhas com leite de, sei lá, alguma coisa... E toda assim, vegano, com ah. mel e açúcar. Parecia que ela tinha feito assim, uma farofa e prensada essa farofa, <risos> sabe? Nossa! <risos> tipo. E aí ela, tipo, era doce, levemente doce, porque tinha um mel com açúcar assim uh -huh. em cima, mas ao mesmo tempo, tipo. Hum, que gostoso! Ai, que delícia! E todo mundo assim. <risos> Quem foi a que convidou que, mano, deixa ela responsável por essa bosta de bolo, essa de bolo, desgraça de
0: Alguém traz o açúcar, ah. pela amor de Deus. Traz o um chocolate e que... joga em cima.
1: Mistura no leite moça, sabe? Pra tentar dar... Eu Eu acho... lembre... E pior que a gente conseguia comer hum. misturando com alguma outra coisa, assim, algum outro prato que a gente deu uma misturada ali pra dar uma, uma chance pro, pro, pro bolo É tipo quando você faz
0: um bolo ruim, ele não cozinha direito, ele sola, aí você salva ele com cobertura.
1: Taca ali de chocolate, faz um brigadeirão ali. Ah, o meu, o meu último
0: do... bolo de cenoura aconteceu isso. Mó vontade de comer bolo de cenoura aí fiz. O bolo ficou uma bosta. Aí fiz a minha cobertura, <risos> joguei é e que... comi. Me deu problema no estômago depois, mas até aí eu não ia desperdiçar o bolo.
1: Nossa, não, não tem.
0: Sabe que, ó, coisas, coisas assim que eram supostamente para ser. Não gostosas porque são saudáveis Uma farofa de castanha do Pará Com cheiro verde e alguma outra coisa Que uma menina que trabalhava comigo fazia Porque ela fazia nutrição A melhor farofa que... não, segunda A, a segunda melhor farofa que eu já comi na vida A primeira é... Eu tenho um amigo Que ele pega a farofa A farofa é vegana mesmo Que ele compra da IOC Aí ele mistura com bacon
1: Pegando que ele Perfeito, entendeu? Isso era
0: com bacon, linguiça e um outro negócio. Nossa, o negócio fica tão gostoso.
1: Nossa, eu... Bar... Os animais
0: chorando.
1: Até o uva passa joga no meio da das farofas sem uva passa, não tem. Eu gosto de pegar tudo que é a, a, as carnes possíveis quando eu vou fazer a farofa de final de ano. Hum. E frito, você não precisa pôr óleo, porque tipo bacon, é, calabresa, verdade. tudo solto. E aí depois eu jogo as uva passa em cima. Então elas absorvem toda a gordura e se reidratam, entre aspas. Gente, melhor coisa, assim, uma uva passa recheada de sabor bacon. É, tipo... <risos> Outro nível. Faro... Parece, nossa, comida, faro...
0: parece comida de larica.
1: Não, ah, parece, mas é uma... <risos> nossa, uma delícia. E farofa é outra coisa, assim, que... Nossa. Ah, vamos... Tem que ter farofa, gente. Como tu <risos> vai fazer farofa? Não, peraí. Né? Nem, nem que eu faça uma farofa de banana frita, entendeu? É outra coisa. Joga assim pizza eu... na
0: farofa, não sei. <risos> Eu já comi bolacha, bolacha? Não, não é bolacha, na verdade, eu, eu falo bolacha, mas eu sei que o certo é biscoito, mas eu falo bolacha De vegano, o de coco parece sabão, era uma marca específica, mas parecia sabão Você pega o sabão L'Ambe, é igualzinho o, o sabor do coco é assim, você mora no Rio Grande do Sul, lá em cima no Acre você sente o sabor do coco É sério e o de chocolate, a de chocolate era gostosa Pensa numa bolacha, melhor que a normal Não que seja normal, antes que alguém venha militar futuramente aqui é... <risos> E cookie, cookie vegano é gostoso Agora de resto, as únicas coisas que eu comia assim, mas não, tem,
1: tem, eu, eu, meu segundo namorado era vegetariano tentando ser vegano, né, é. e eu tive muita descoberta culinária por eu cozinhar, eu tenho muito prato que é vegano, é vegetariano e, e foi daí, tipo, hoje em dia eu faço e às vezes as pessoas perguntam, sabe, tipo, igual, nossa, tem, por exemplo, abobrinha é muito gostosa em pizza. Você pode pegar uma pizza dessa simples, tipo, quatro queijos e afins, né? E uhum. daquelas bem baratinhas, só de base, do supermercado. Aí, se você pegar uma abobrinha, cortela, ela, tipo assim, laminadinha, sei lá, uma cebola junto, e pôr pra assar junto com a pizza, nossa, ficou... É uma delícia. Nossa,
0: tá aí, tem um negócio que faz muito tempo que eu não como abobrinha. Eu gosto de abobrinha. Na verdade, o que que eu não como?
1: Deixa eu ver. Eu é... como duas coisas. Ah. Por, por decisão própria, eu não como beterraba. Não consigo. Não, não me desce. Eu amo beterraba. Não... E assim, não, não consigo, não consigo, não consigo. Pra mim, me, sei lá, me lembra velório, sabe? Eu sempre falo isso. Oxi. Tem um cheiro de, de vela, de velório feito em casa. E. Eu tenho alergia à abacaxi, aí abacaxi eu não como por questão de alergia. Mas ah. isso é uma coisa que eu, eu até estava discutindo com uma amiga minha esses dias, sabe? A gente tem pouco acesso à biodiversidade de… de a alimentos. gente conhece a beterraba, uhum. ela é roxa, e ela é doce. A gente conhece o a couve-flor e o brócolis. Aí você vai perguntar para uma pessoa o que, que é brócolis. A pessoa acha que é aquilo que tem no mercado. Sendo que aquilo que tem no mercado que parece uma couve-flor verde é uma mistura genética da couve-flor, que tem volume, com o brócolis original. Que nossa. é…
2: Nossa!
1: O brócolis original é pouca flor e muito talo. Ah. Uh, a beterraba mesmo, nesse sítio, a gente tinha variações de beterraba. Então, tipo, tem uma beterraba que ela é bem mais vermelha, e ela quase não tem açúcar, sabe assim? Então, Caramba! Tipo, é mais gostoso, sabe? Aí, nossa, quando você procura, tipo assim, beterraba… Tem... Amarela, tem vermelha, tem... E não é por, pelo fato, assim... Uh, até a cenoura, né? A cenoura também é uma outra coisa que tem, tipo, as variações de cor. Só que a gente conhece a beterraba roxa, a cenoura laranja, porque a uhum. gente tem uma... Porque ó, o, o grande mercado produz mais fácil, sobrevive melhor, rende mais do que os nossos, né... Muitas vezes até comuns, assim, de fauna. Flora, não fauna. Né, ah, tá. <risos> <risos> aparece
0: uns uns servos aí, beterraba do nada
1: é, mas, mas aí que tá, sabe tipo, e, e é, eu como outras beterrabas eu só não gosto da beterraba normal do mercado ah, essa
0: era uma das únicas coisas que eu não comia quando era criança, mas aí de tanto ter anemia e tipo, minha mãe me forçar a comer, porque aí não tinha pra muito pra onde correr eu comecei a gostar tipo eu só não. Eu... tenho uma coisa que eu não comi ainda, porque não sei porquê. Eu acho que eu, onde eu faço compra não tem, que é. Eu acho que é chicória. Não, não tenho nem ideia de que gosto tem.
1: Eu acho que é amarga, se não me falha a minha memória. Porque de...
0: rabanete parece repolho com cebola.
1: Ai, tão gostosa a rabanete. Aí a outra coisa que eu adoro fazer picles de rabanete. E rabanete ah. é
0: muito bom pra azia. Você come, nossa, a zia vai pra Bahia, ela vai embora.
1: Mas eu sou o oposto. Sim, eu é. sempre fui meio amarelado. É. E minha mãe talvez não tivesse noção que várias pessoas têm um subtom da pele amarelada. Então, até, sei lá, uns oito anos de idade, ela fazia eu tomar um shake batido, uhum. assim, de cenoura, beterraba, suco de laranja, alho, sei lá o que, que tinha dentro daquilo. <risos> eu peguei um ranço de beterraba, assim. <risos> não consigo, Nossa, não consigo, Já tentei, porque tem muita coisa que, assim… Uh, você tem um paladar infantil,
2: uhum.
1: você tem a memória de algo ser ruim, aí você come depois e você fala, gente, isso aqui não é ruim, entendeu? Eu, sei lá, quando eu era mais novinho, por causa desses vitaminão da minha mãe, eu não gostava de cenoura, cenoura eu era uma coisa que eu... cenoura. Tipo, não é, é, tipo assim, eu tinha pego ranço igual beterraba, sabe? Uhum. Só que, tipo, depois eu fui vendo... De cenoura coisas. pra
0: mim é igual a maçã. Se não tiver nada pra comer, tiver cenoura na geladeira, eu lavo, eu tiro a casca e eu como. Do mesmo jeito. Só que a, a maçã não tira a casca. É só isso que muda. Eu, fazia, eu faço isso desde criança. Ah, ah, eu queria comer uma coisa diferente. Aí ia lá na geladeira, pegava cenoura, cenourão mesmo. Lavava, tirava a uhum. casca. Tchau.
1: Mas até uh, esses tempos atrás, uh, a gente tem é muito comum o hábito de comer por ansiedade. Ah. eu tava durante o meu TCC, <risos> eu ficava assim, tipo... E aí eu comecei a fazer algumas coisas que enganavam. Por exemplo, pipoca. O croc, 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 você tava tá mexendo, uhum. tá quebrando algo, tipo, parecia, né? E eu, eu lembro que no fim do meu TCC, gente, o que eu comi de cenoura e aquele pepino japonês, que tem que a casca é mais durinha, que é o que tem no sushi, né, normalmente... Uhum porque era literalmente algo crocante e eu meio que, sabe ali meio que passa tempo entre aspas, da situação
0: <risos> a gente falou de, qual era outra coisa que você não comia? você não come você falou de beterraba, mas não falou outra
1: eu tenho alergia a abacaxi
0: ah é, você falou assim, nossa, brisei eu tenho uma amiga que tem problema com frutas cítricas aí se não tiver muita escolha ela toma antialérgico Aliás, é, aí se tiver escolha, ela não pega nada que tenha essa, tipo, tem algo, é que parece que atacasse do ouro e com um bagulho assim. Não sei se é, é o no mesmo, meu, no seu caso, No assim. meu
1: caso, é alergia respiratória, normalmente, Nossa. eu pegar e comer um abacaxi, eu sinto, tipo, fechando, e, mas já aconteceu de eu comer sem assim, saber abacaxi, uh... e aí meio que, meio que fiquei mal do estômago, sabe, assim, tipo, uhum. desespero caganeira e sai da frente, sabe porque teve um ano da pessoa que gosta de festa junina, que eu fui numa festa junina num colégio aqui perto e foi o primeiro ano que tava proibido a venda de quentão de álcool
0: né? ah. foi
1: proibido os quentões de vinho e aí eles fizeram um grande poncho de frutas, assim, pra enrolar e tinha suco de abacaxi no meio nossa, eu Puts. tomei aquilo não me trancou a respiração, mas assim, ó foi sentir, encostou no estômago
0: é que provavelmente deve, devia estar mais fraco, mas foi suficiente para te zoar em alguma coisa. E fora é. que é um misturão de fruta, né? Você é, é. pode. Eu não sei como é a sua dieta atualmente, mas é, eu como muita besteira. Eu sou uma pessoa que. Eu, eu converso todos os tipos de comida, praticamente. Eu como de tudo. E teve um tempo que eu tava fazendo reeducação alimentar. E eu comecei a comer mais coisas saudáveis, tipo, ah, fazia muita salada, comia menos carne, menos besteira, menos pizza, menos hambúrguer. Os primeiros dias eu fiquei com diarreia muito tempo. Falei, mas meu corpo. Que, que, que desgraça tá acontecendo? Eu tô comendo comida saudável e, é, porque meu corpo não tava acostumado. Ridículo. Tipo, ah, eu comecei a, sei lá, panqueca de aveia de manhã, salada com cinco ou seis hortaliças diferentes. Aí um azeite, uns negocinhos, pronto. Eu quase morri.
1: Uhum. É, não. <risos> É, é, é um misto disso, né? Igual eu comentei da panqueca. Uh, mas ao mesmo tempo, tipo... Já tentei dessas, sabe? De comer fruta ao acordar. Gente, meu Deus. Tragar, é desgraçar o dia. Nossa, tem coisa assim que você come. O dia inteiro, tipo... Bluh, bluh, vindo aquele retorno de... Ai, não, uhum. não. Eu, o meu café da manhã ali, olha. Eu gosto da minha torradinha. Entendeu? Eu gosto assim, de um café com leite. Não tem muito espaço para ser fit, exceto se aí se for uma coisa tipo, assim, sei lá, café da manhã do hotel, entendeu? aí?
0: Uhum. Mas aí é café da manhã do hotel não é mais fit, né? Porque geralmente essa sessão de café da manhã tem um monte de coisa e você come tudo, aí acabou.
1: Ah, é que aí, né? É, é fi... O iogurtinho é fit se você não tiver sabor. <risos> é
0: fit, mas você joga no sucrilhos como tem um bolo ali de chocolate um de laranja, um bolo de coco aquele bolo ali, não sei do que é se o doce é mel se o doce é mel, pode se o
1: doce for mel, pode
0: <risos>
1: aí tem, não, mas tem
0: Ai. iogurte ali de cenoura cenoura, laranja e cenoura, laranja e mel não é saudável, é saudável se você não comer com cinco pedaços de bolo uma coxinha e um misto
1: Aquele seis pão de queijo com pedacinho <risos> de goiabada dentro, entendeu?
0: <risos> Fala, nossa, mas eu tô passando mal, não tô entendendo.
1: Nossa, eu... Antes de pandemia, fui em 2018... 18. Fui pro... Itaipu. Itaipu faz do Iguaçu, né? Eu sou formado em engenharia, uhum. e a gente foi conhecer a hidrelétrica. E... Os rolês, basicamente, a gente acordava muito cedo, porque entre umas caminhadas, mais as partes técnicas, não sei o quê, e tudo era muito cedo. Tipo assim. Até, tipo, de abertura de copota, uhum. fluxo d'água, toda aquela era muito cedo. E a ideia era sair, tipo, cinco e pouco do hotel, e voltar, a gente almoçar ali pela uma. Nossa! Assim, ó. Primeiro que eu já era, né, precavida, sempre tinha alguma coisinha na mochila, <risos> assim, tipo, pro dia a dia se batesse a fome, mas a gente comia, e todo mundo, tanto no café da manhã do hotel, mas tanto, assim, tipo, não tinha explicação, eu acho que o pessoal do hotel olhava pra gente e falava assim, meu Deus, o <risos> que que eles vão fazer, sabe, será que eles precisam de energia pra eles moverem a, a, a elétrica pro lado, não sei. Então
0: de ver pobre esse povo, eles não tinham comida.
1: Não, é, 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 isso é que é pior. A gente, na época, foi pro... Eu acho que um dos maiores arrependimentos da minha vida. Eu deixei de comprar um monte de coisa quando eu fui pro Paraguai, porque o dólar tava 3,90. <risos> Esses Funko Pop que o pessoal coleciona saía a 10 reais. Nossa, que sonho. Nas promoções... Claro, assim, você ia lá, tipo... Alguns, menos populares, estavam mais, mais bem em conta, né. Uhum. Mas, tipo, eu lembro de uma, de uma guria que ela coleciona. Ela chegou a comprar uma mala para Ponto. a quantidade de Funko Pops que ela comprou. Que ela colecionava, e ela achou muita coisa. E eu não comprei, eu lembro que eu ia comprar o suíte e eu desisti. Porque eu achei que tava meio caro e tal. <risos> e aí, uma das coisas que uh, um, um dos professores que, que já tinha feito essa viagem algumas vezes alertou. É que, tipo assim, gente… Não comam lá, entendeu? Por mais que o restaurante que você viu ali naquela na região ali pareça limpinho, eu não arrisco. Meu Deus. <risos> Sabe? Porque, tipo assim, ai, não tem. É uma região, assim, essa região de fronteira ali não tem muito controle de muitas coisas, entendeu? Uhum. Até de, de, de. E, nossa, eu lembro que nesse dia, menino do céu, quanta comida que a gente comeu. Eu lembro, assim, de, tipo… E não só comendo, sabe, assim, pegava ali, enrolava uns pão de queijo no guardanapo, que é pra mochila já, e… <risos> mas foi, foi, nossa, foi um passeio, assim, bem legal, recomendo. Nunca mais, né, porque eu, eu, dessa vez eu não vou usar a pandemia como desculpa, eu vou falar que o dólar… Se, não, pode, não, mentira, eu não posso reclamar do preço do dólar tá alto, porque minha maior fonte de renda hoje em é, dia… É verdade, IC, é, é bom pra pague gente, dólar. Mas... Isso é bom pra gente.
0: O ruim é todo o resto. Se minha placa mãe queimou, né? Aí eu fui comprar outra. Aí. um preço que eu comprei eu... a placa mãe, eu comprava duas antes. Se eu queimar outra que... coisa, vai ficar aqui. porque...
1: Infelizmente... Eu sonhei que minha placa de vídeo queimava esses dias. Sonho não, né? Pesadelo. E tipo. Você viu a tour da, da, das placas de vídeo, por que, que tá tão caro a placa de uh -huh, vídeo? Aham, né? eu,
0: vi, eu vi vários vídeos sobre isso. Porque a minha intenção, como, como eu falei pra você atualmente... É, aliás, eu não falei, né? Mas atualmente só tem um PC em casa. E esse PC, tipo, ele é dividido. Uhum. E a minha intenção seria ter outro PC pra quê? Vai, eu quero fazer uma coisa, eu não precise... É, porque eu tenho que dividir e o PC não é meu. Não fui eu que montei ele. Uhum. Aí ah, tem que dividir. Eu queria montar um PC, mas agora é impossível. Eu tenho que juntar dinheiro e... E esperar, porque se você for montar um PC, tipo, a minha placa DDR3, pra uma placa DDR4, 3 mil reais eu não monto. E eu não tenho esse dinheiro. A minha placa mãe pra comprar foi um sacrifício. Eu ainda parcelei em 12 vezes. É...
1: <risos> Passou o um ano pagando. Muita sorte que o meu computador queimou perto do meu TCC lá por fim de 2018. E, tipo assim, já vinha se arrastando e deu uhum. perda total. E aí eu comprei naquele momento. Porque, tipo assim, é que... Entra-se em assim, pandemia, a gente tem uma escassez de recursos e tudo mais, mas também tem o fato que, tipo assim, nenhum governo é. é como é que eu vou. Uh, certo? Como é, é confiável para investimentos no momento. A gente uhum. viu que o mundo no geral sofreu com a pandemia, portanto, né? Hoje o pessoal tá indo para as Bitcoin, para os sistemas de mineração de mineração. Eu nem falo, eles
0: são principais culpados de não ter placa de vídeo.
1: Nossa, eu, 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 eu fui Entrar mais em detalhes Disso há uns tempos atrás, vendo algumas coisas E o, o, o espaço Que as pessoas montam para essa mineração De bitcoins, gente é, é tipo assim, 80 placas de vídeos Enfileiradas Ligadas no mesmo sistema E você fica assim, tipo Sabe <risos> Bah, não, 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 é óbvio que tá caríssimo
0: Compraram todos, carai Exato. É, eu não queria parar de conversar não, mas meu tempo já se afindou, infelizmente.
1: É, é... Não, é de, é de duas em duas horas, revés a quem tá no computador, entendeu? Se tiver <risos> no meio de partida, infelizmente, tem que passar o controle. Okay. É
0: basicamente. É que a minha, a minha sorte é que hoje ele não tem aula, porque ele faz faculdade e tá tudo online, né? É pelo PC, mas ah. hoje não tem aula. Mas querendo ou não, né, tem que dar atenção pro marido quem tem marido Exato. nessa pandemia e ama é o marido que segure que se separar não dá pra namorar, não.
1: Ah, não, não, não. E outra, você pensa assim, você mora junto, você uhum. vai procurar um aluguel agora? É aquela coisa, um dormitório, e seiscentos reais e o quarto é na cozinha. É, o banheiro
0: é do lado da... O vaso é do lado da pia.
1: Ah, é... Entendeu, mas... Mas, é... Dizer... Pode falar... Eu que agradeço o, o convite e o papo, né? E Você
0: vê o quê? Uma, foi... uma, uma hora de slante. A gente começa meio tímido, mas uma hora vai. É que eu ah, acabei não, me eu... atrasando, peço desculpa, porque eu me empolguei, sabe? Sabida de gamer. Eu falei, não, dá tempo, dá tempo. Aí eu esqueci do relógio.
1: Sei como é que é. E. Só que eu falo assim, ó, gente, eu sou uma das maiores bibliotecas, entendeu? Inclusive, tô pronto pra ser patrimônio histórico como uma biblioteca de conhecimento <risos> inútil. Entendeu? E. <risos> Literalmente, qualquer tópico que for jogado pra mim, eu vou provavelmente ter alguma informação relacionada sabe aqui sabe não vira um cara.
0: conteúdo? Porque tudo hoje vira conteúdo, né?
1: Pois é, hein? Oh. É, que, é que tem coisas que eu faço melhor, entendeu? Todas as quartas-feiras é a quarta-feira da reclamação. A gente vem pra live só pra reclamar, entendeu? Tô até preparando. Tô, tô vendo aquele Ossos e Sombras e Ossos da Netflix. Eu tava aqui preparando pra reclamar, entendeu? Mas todo mundo que já terminou falou que foi fantástico. Eu. Que droga. Aí me falaram que o Invencível tinha um personagem LGBT. Eu falei, pronto, vai ter algo pra eu reclamar ali. Vou assistir. Excelente personagem, muito <risos> bom. Não serve só como <risos> polícia pro cara principal. Eu falei, pá, tomar no cu. Entendeu? Queria Mas eu reclamar. vou achar. Sempre tenho coisa pra reclamar, né? <risos> Se na dúvida eu puxo o governo aqui só pra gente conversar e já, ó, já veio o <risos> censo. É,
0: eu falei pra você em off pra pensar aí em umas pessoas pra indicar como eu faço. Todo final Nossa, de episódio. O Só não esquece tó... de mandar o um arroba no, no Instagram, né? Porque aí eu fico meio perdido.
1: O tópico foi tão longe, menina, que eu já até tinha esquecido desse papo. Olha. Deixa eu pensar. Pessoas que eu acho interessante e que são bem conversadeiras, eu acho, né? Hum. Uh, aqui da Twitch tem o Olho Gabi, que ele é o... Ele é streamer de conteúdos diversos. Ele faz muito bate-papo, só na conversa. Uhum. E eu acho... Eu acho legal o conteúdo dele, assim, tipo... É o é, é, é que, é que eu penso. Tem muito streamer que faça conteúdo só na conversa. E eles... Só, é diferente você manter 100 pessoas só na conversa do que você manter 100 pessoas jogando alguma coisa. É, é muito. Eu vejo é muito, muito não, streamer tem que tem, principalmente de LOL, lá, 1.200, 1.500 pessoas. Mas se a pessoa pôr um só na conversa, ninguém quer escutar ele conversando, né? Basicamente. Uh, eu acho ele muito interessante. e eu tô, é aquele Salva aí, ó. Já tô dando os perfis. Que é o Olha o Gabi aqui na Twitch. Eu gosto muito, ó. Vou te dar uma ilustradora. Que assim, foi quem fez meus emojis. Trabalho impecável, impecável inclusive ela tá fazendo um emoji da Europa vestido de ursinho carinho... carinhoso porque ele odeia ser chamado de bear e eu comprei esse emoji pra minha live dele vestido de bear por que, <risos> que ele não gosta? porque ele é novo
0: ah, mas o que que tem isso? não é atribuída a idade não é atribuído à...
1: ah, mas a, 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 as gays começaram a chamar ele de bear e chamar ele de dead chamar ele de umas coisas assim ele fica indignado, <risos> entendeu? teve alguém que falou que eu era mais novo que ele que eu fiz uns procedimentos, estiquei um pouquinho e coloquei o um botox, <risos> entendeu? Tá, mas a gente tem 9 anos de diferença. Eu sou empreendedor
0: aqui <risos> atrás.
1: E, mas assim, ó, a Doce Underline Ray R A Y, que é uma ilustradora aqui da Twitch, assim, ó. Em 10, de 10, de 10 de 10, de 10, de 10. E. Olha o nome
0: do outro mesmo. É aqui no Olha
1: mesmo. o Gabi. Pronto? Tudo junto. Eu tô aqui dando o... os arroba. Gabi com I? <risos> Gabi Mudo, G-A-B. E deixa eu ver. Tem alguém, na real não sei se é um contato fácil, mas que eu comecei e que fez com que eu conhecesse uma galera muito diferente. Que é a Ivo E-V-O-L-I-C-I-O-U-S. E -E a Evilicious faz parte de um grupo de drags portuguesas.
0: É E-E-V-O? Eu me perdi já.
1: E-E, duas vezes E, né? Uhum. V-O-L-I-C-I-O-U-S. O... Nossa, mas que... parece magia. É um misto, eu acho, de Ive do Pokémon uhum. com Delicious. Eu acho que, né, chutando. Também tô achando que é, porque... E a... ela... Ela extrema quase sempre o, em inglês, mas ela responde em português, né? Ela é de Portugal. Uhum. E eu descobri, assim, um mundo de drag queens de Portugal. Muito simpáticas e que fazem um trabalho incrível aqui na Twitch. De, não só de, de conteúdo, jogando muito Dead by Daylight, uh, Tomb Raider, um monte de coisa assim do gênero. Mas de maquiagem. E eu acho, assim, o conteúdo dela é muito legal, porque, tipo assim, Hoje é Tomb Raider, ela fez um look, e ela tá de Lara Croft. Nossa, e mais que engraçado. Não, não, calma. Não é só isso. Ela cortou os peitos pra ela usar na live, mas são quadrados. Então ela usa aquele look <risos> <igual a> Lara <risos> que
0: Croft, da Lara Croft.
1: Sabe? Ela vai fazer Dead by Daylight, se ela vai jogar de killer ela tem umas maquiagens, uns looks de killers do, do jogo, sabe? Eu acho, assim, muito legal. Muito Nossa, legal, assim, salada. de ser... Conheço mais gente, mas assim, se eu for pegar a lista, quase todo mundo que eu sigo aqui são pessoas que me agradam conversar, e uhum. por isso que eu sigo. E a maioria são os criadores menores, então, tipo... Ah, eu não ligo, não. Tendo... Tam...
0: Eu não ligo de tamanho, não. Se quiser mandar no Instagram depois, só tenta, tipo, com as pessoas que você me indicou e, e, e as que você quiser indicar no futuro, só dá uma avisada antes, porque às vezes a pessoa não tem agenda, ou ela não quer mesmo, porque é direito da pessoa não querer.
1: É, ah, não, eu também… Eu, 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 essas pessoas que eu indiquei são bem assim, tipo… Eu não sei, eu, eu acho que a Doce é a mais tranquila, porque muitas… Uhum. Da, da, uh, ela… Eu sei que ela está em casa e tal, mas eu acho que no geral, sabe? São todos criadores que estão meio que na mesma situação que a gente, de estar em casa, de estar numa pandemia e… Estar em casa. <risos> é,
0: eu não ligo muito pra tamanho, porque eu já conversei com gente muito grande, e gente que eu achava que era grande na proporção, e era gigantesco, tipo, que era de um nicho específico. Eu já conversei com tipo com youtubers que receberam o Playstation 5, tipo, por um dos únicos cinco caras que receberam o Play. Pra você receber um Play da Sony, você tem que ser muito um, grande.
1: uma pessoa, sabe assim, é. de você conhecer pessoas aleatórias, fazer coisas com as pessoas aleatórias, e tipo, não imaginar quem é? é. Eu não sei se você conhece a Caroline Malheiros, que é a Cacau aqui da Twitch. Hum. Ela faz lives só na conversa, umas lives de make. E aí, a gente acabou fazendo amizade ali pelo grupo de parceiros da Twitch. Acho que ela uhum. entrou junto comigo e... O grupinho que entra meio junto tende a conversar um pouco mais entre si. E aí, fiz várias lives com ela. Fiz uma live de drinks e outras coisas. E aí, alguns amigos meus, héteros, me mandaram mensagem. Nossa, que legal, você tá fazendo live com ela. E eu fiquei tipo... Oi? Quem é ela? Ela é, foi, né, por um tempo a namorada do Orochi. Ah,
0: nossa!
1: Só que assim, eu não sabia e ela não gosta, né, quando eu namorava com ele, não gostava que o tópico da live fosse ele. É, porque então, isso é chato. Até o, o, os bandeiradores dela excluíam coisa, pediam coisas de Não, era tipo, a era, era live dela, era o momento uhum. dela, aquilo ali. E eu fiquei assim, tipo, gente, eu não fazia ideia. E, 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 tipo assim, não fazer ideia, sabe? E, tipo, ao mesmo tempo, uma pessoa muito querida, muito querida, muito simpática. É, mas, é legal. mas eu não sei quem é o Orochi. Fazer. Eu, conhe... <risos> eu
0: conheço, porque eu sigo outro youtuber e eu já vi uma coisa ou outra dele. Eu entendo o tamanho dele. É que nem o, o gente grande da Twitch. A maioria conhece o nome, porque assistir live... E... Tem uns que eu acho da hora a história, mas é muito grande Não dá pra acompanhar não, não é igual o YouTube é de, Pra é. mim é de Eu tenho que ter alguma proximidade de alguma forma Tipo, gente grande que não é grande na Twitch Eu conheço cantor, vai Sei lá uh -huh. tipo, eu, Banda Enfim. que eu amo, aí o vocalista faz live E ele responde todo mundo Porque na Twitch ele não é forte, aí eu acompanho Mas é mais pela uh -huh. banda em si Porque o cara pode estar jogando, sei lá, FIFA 12 que eu não sou fã de futebol Eu vou assistir porque é ele
1: Uhum. mas eu, 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 esses tempos atrás eu tive, quando eu comecei a migrar pra Twitch, eu assistia muito o canal da Patrícia, da Doma Arquitetura, é um canal do YouTube sobre arquitetura, reforma residencial, e, e aí eu me dei conta algumas coisas, assim, tipo, de conhecer algo, estar próximo de algo. Ela fez um apartamento, finalizando os tópicos já, né? E o apartamento tinha muito de Disney, muito de videogames. Nossa, E Mas sonho. assim... Só que assim, era adulto Disney, no sentido que assim, todo cômodo tinha o Mickey escondido. Caramba! Só que não era um boneco do Mickey. Uh, o guarda-roupa, vamos supor, tinha, sei lá, cinco portas. Um dos puxadores, em vez de ser a, a pedrinha inox, tinha a cabecinha do Mickey, tipo assim... Caramba, que e, legal! E, Sabe? E tinha, tipo assim, o detalhe de um puxador do banheiro, o negócio atrás da TV. E aí, ela dá ali falar do dono do apartamento, né? Que o hum. escritório do, 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 do senhor Alan e não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu esses tempos atrás, eu tava na Twitch. Eu, e eu tinha sido banido, foi quando eu fui banido. E daí eu tava deslogado, não conseguia logar na minha conta, né? Durante o período de banimento da Twitch. Né? E aí, sugeriu Alan Zoca. O momento que eu abri a live da Alan Zocca, eu usei, olhei o cenário, eu olhei aquilo. Eu lembrei do apartamento e falei, gente, o senhor Alan é o Alan <risos> E aí, às vezes, a gente não vê algumas conexões. Uhum. Inclusive, assim, a Alan Zocca deve ganhar uma fortuna. Porque, gente, um que eu sei que ela é uma das arquitetas mais cara do país. Mas pensa no apartamento. Tipo assim, sonho de gamer, mas sem virar bagunça, uhum. entendeu? Sabe, assim… Um sonho. Quando, eu, quando eu faturar o que ele fatura, entendeu, assim… É, Meu sonho. Que, queria ter, entendeu? Mas. <risos> e aí você vê essas pequenas. Uh, às vezes você não tem ideia de, de alguém ser grande, ou de, sabe, esses pequenos detalhes assim que, tipo.
0: É, conversando, eu conheci muita gente, tipo, às vezes a pessoa é muito grande, igual eu falei, e às vezes as pessoas trabalham do lado de pessoas gigantescas. Tipo, eu conversei com uma menina que tem um canal no YouTube e ela faz mixagem de áudio pra Netflix e pra Disney Plus.
1: Não, e é umas coisas assim. É, aquela, a gente encerrando o assunto e eu seguindo, né? Só último tópico. <risos> Tinha um perfil na, na minha Twitch que era uhum. KayaConk com 3Y. E sempre interagiu muito bem nas lives, a gente conversava, Era É a KayaConk. Ela não conseguiu nem o KayaConk, nem o KayaConk com 2Y, porque alguma mana pegou.
0: Mano, que legal. <risos>
1: E eu fui descobrir que era a Kayakonki, porque um belo dia, uh, uh, eu acho que era uma final de Drag Race, eu tinha um público esperado, sei lá, eu achei que ia bater umas duas mil pessoas ali uhum. perto da final, yeah. e do nada, puf, oito mil e poucas pessoas, eu fiquei tipo assim, o que que aconteceu? Ela postou um stories, com um a arrasta pra cima, assim ó, puta, divulgou a live, e mais, sei lá, eu acho que teve alguma coisa que ela postou, que daí a Potiguara, a Bardo, a Dani bom. Tipo, teve um grupo, assim, que compartilhou junto, sabe? E eu fiquei, tipo... Oi? <risos> Porque às vezes você não, não, não imagina que aquela Conk com três Ys do teu chat é a Conk.
0: <risos> isso, viu? Ué? Trate bem as pessoas da live. Não por isso, mas trate bem, de qualquer forma.
1: É, exato, entendeu? Às, às vezes vai, o, sei Alan lá. É o Alan é o
0: Alanzoca e a que é a Conk mesmo.
1: É, se, se eu ver um beços no meu chat...
0: Vai que o dono da Amazon tá no seu chat. É,
1: não. Oh, oh. A gente vê se ele tem todos os emojis dos eventos da Twitch. Ele é o dono, ué. <risos> mas enfim, eu agradeço demais o convite. Não, eu e... que agradeço.
0: Eu achei que a gente ia ficar travado, mas eu cons conseguimos quebrar o gelo, graças a Deus.
1: Ah, e outra, né? A, a drag, a gente tem um, um jogo de cintura gigantesco <risos> pra, tipo assim reverter e mudar de situações né? eu acho que a drag é a classe artística mais quem sabe faz ao vivo <risos> possível
0: é, gente, obrigado por, por quem assistiu agora quem vai assistir amanhã no youtube é, fortaleçam, até pedi pra você compartilhar bastante porque o, o, YouTube, o canal de cortes do youtube, que é o cortes papo incerto até sobe, tipo até cresce razoavelmente pra quem tá começando mas o canal que tem os episódios inteiros, eu não sei se o povo assiste e não se inscreve, não sei que diabo que acontece. Porque não tem a metade do, dos inscritos que tem o outro. Não, é, não são grandes, vai, porque tem quatro, cinco meses. Eu não sou um Vênus da Vida que começa no, nos braços do Flow e já tem duas profissionais. É outro mundo, mas se inscrevam lá pra ajudar. Ah, mas né, o, é. o,
1: o, o, o algoritmo atual do YouTube gosta muito de conteúdos rápidos, até que, tipo, os streamers mesmo acabaram indo pra canais de clips, uhum. de live, do que, tipo, highlights, do que, tipo, a partida inteira explicada, né?
0: Uhum. Aí é, tem dois canais no YouTube, no caso, é... o YouTube... YouTube é, O Papo Incerto Podcast, se inscrevam lá pra ajudar, porque tá precisando. E o Cortes Papo Incerto, também, saem três cortes por dia, nove, meio-dia e três horas. A gente tá atualmente no, no episódio anterior, que eu tinha um papo contato nerd também, papo muito foda. Que eu também não conhecia nada, e o papo foi muito legal, igual de hoje. Foi muito. Eu não queria ter uma ideia, eu terminava a live, eu não queria parar de falar. Tipo, a gente aqui, ah, vamos. Vamos, vamos terminar e continuava conversando. Não, tem que terminar. E continuava conversando. Até uma hora que os dois eu te mato. Não, a gente tem que acabar. Senão vai ficar aqui. E quando não tem estúdio, né? Se você tivesse, uhum. pudesse dormir, dormir e acabou. Fazer. Não sei se você conhece acompanhe o cenário do. Tem inteligência limitada que ficou 8 horas com o mesmo convidado. Meu sonho um dia. É... <risos> Se deixar, eu vou longe. É... Ba basicamente, tem os dois canais. Se inscrevam lá, compartilhem. Deixa lá na TV, quando você estiver no home office assistindo. Aí no... nos aplicativos de áudio, que eu costumo chamar de aplicativos de burguês safado. É... No Spotify, no Deezer, na Amazon e no iTunes. Amanhã, às 6 horas, sai o episódio de hoje. Já temos.
1: Da noite ou da manhã?
0: Da noite. Da manhã é muito cedo. É que eu já acostumei com... É verdade, tem que falar que é da noite. É, inclusive, o, do, o episódio completo no YouTube, no próprio no Certo Podcast, sai às 5 horas, que é no mesmo horário da
1: Twitch. Puts, esqueci de falar no começo do podcast. Gente, eu tô muito bonito, tá? Tô maquiado com glitter aqui, rosinha, um olho degradê esfumado, coisa mais bonita, com Cut Chris tá porque vocês só vão me escutar, vocês não vão me ver. <risos> Poxa, esqueci desse detalhe. É, eu tô de
0: óculos e fone. <risos> não sei, vai saber. Ah, e camiseta rosa. Hoje não é quarta, mas eu tô de rosa.
1: É... Eu, vim, eu, eu vim com o meu lookzinho. Orange Daniel the new black.
2: Ai, peraí que meu pano de ouvido...
1: Que
0: susto, você colocou uma, uma, a mão embaixo e falou Ai, eu tô sem calça. Eu
1: tenho um macacão lá dentro, ah. E quando eu fui banido da Twitch, eu... Eu tava com ele, aí eu falo, gente, é o look de ser presa. <risos> aí, que... Eu já... uh, agradeço o convite, só que assim, quando meu fone desconectou, uh. alguma coisa do áudio do meu Discord cagou, e eu não consigo mais te escutar.
0: Sério? Olha, ah, é sério, você não vai conseguir me ouvir, né? Provavelmente desconectou o, o, o dentro, mas eu... e agora, como é que eu vou fazer? <risos> Que, tá, é, gente, ó, sigam Papo Incerto Podcast na, nas o oh, Papo Incerto nas redes sociais, só no Twitter Quem é Certo Papo. Sig voltou. Oi, voltou?
1: Voltei. Uhum. Ai,
0: glória. Glória <risos> Groove. o é. é, que eu tava falando, ah, das redes sociais, é, divulga as suas pro pro áudio.
1: Drag Lola Devil, tudo junto em todos os lugares. Instagram, Twitter, Twitch. O YouTube também, mas a gente não tá, tá. O canal tá parado. Mas assim, é drag Lola Deville, 99% de chance de ser eu, entendeu? Uhum.
0: Inclusive, eu fiquei até com medo de confundir mais graça porque eu tive um problema com outra pessoa, acabei marcando o outro, aí eles se confundiram, aí os dois se conversaram na marcação da agenda, e foi mal que engajou vi. mais, nossa, ficou ali. Eu falei, eu vou mexer, eu vou tirar? Não, eu vou deixar, não sou trouxa. <risos> mas, obrigadão por ter aceitado. Inclusive, eu vou conversar com você porque depois, mas não é nenhuma polêmica não, que toda vez que alguém fala pra mim, eu vou conversar com você depois, eu já fico do... maluco. Não, é sobre junho. Vou fazer uns bagulho pra junho e uns ah. outros negócios. E... Oh. Um... Eu tenho uma, eu conheço um menino muito legal eu conversei com ele, de uma marca, e eu tô planejando fazer alguma coisa. Pra... Eu sei que é chato ficar fazendo um negócio temático, mas é o mês que tem pra fazer e eu quero fazer e ninguém tá fazendo nada. Então não venha me... me encher o saco aqui não. Não tô afim.
1: Ai, <risos> olha, eu também tô ansioso com junho e julho. Tem All Star chegando e ontem Ontem, domingo. É, num domingo eu tive reunião e consegui fechar uns... uns produtinhos. Que daí a gente ah. vai conseguir lançar canecas, camisas e moletons. Nossa, Tudo. que foda. Pois é, vai ser assim, babado Tá, é,
0: eu, eu nunca sei como... Gente do céu, são 33 episódios, eu nunca sei como isso é. é basicamente, brigadão, gente. É, pra quem puder, estiver escutando em áudio, no futuro... Marca a gente, me marca Marca a Lola no, no Instagram, tipo, compartilha Pra ajudar no engajamento, porque é muito legal Bater papo, mas a gente vive Num mundo capitalista e tem que gerar receita Por mais que tá, tá, tá legal Tá encaminhando, mas O compartilhamento de vocês ajuda pra caramba Nem que seja pra criticar Ah, odiei, o fone dele Ser verde, a camiseta ser rosa Não sei é, foi... Vê aí é Basicamente é isso Ente... Ah, amanhã. Amanhã, às 5 horas, também vai ter episódio. Amanhã eu vou conversar com um menino que trabalha no. Muitos de vocês. Não vem meter o louco. Vocês conhecem o, o canal Meninos Online. Num sites adultos aí. Eu vou conversar com um dos atores amanhã. Então aparece okay. aqui às 5 horas. Inclusive, tomara que não dê ruim, porque da última vez ele estava tá, doente, a gente remarcou. Espero que ele esteja bem. E que ele me avise antes. Que a, a, da última vez ele morreu com. Morreu não? Sumiu com febre, coitado. Eu acho que ele tá bem até agora. Mas basicamente é isso. Obrigadão, obrigado Lola e até amanhã às
2: 5.